0: Esporádica o comunitaria. Esporádica es uno de los casos. Decía la Unión Europea: si no tienes uno de los casos, es que es comunitaria. A, a, así de simple, ¿no? Y luego, eh, efectivamente, como tú bien dices, va siendo los protocolos y siempre es ir ampliando un poco el abanico de gente a la que hay que estar. Pero siempre enfermos graves, claro. El que, no es, el que está leve, que se quede en su casa, que contagie y viva la vida, a compartir. Eso es. Claro. Entonces, ese es el gran arma que han, han desechado. Y lo, y, lo, y lo
1: obsceno de, de todo esto, ya eh, puede ser puede haber sido eh, un magnífico profesional en algún otro momento, pero el, el cómo se ha dejado utilizar o cómo ha, utilizado, cómo ha participado él eh, voluntariamente un tío como Fernando Simón en esta historia es una cosa, es, para, a, mí, a mí me deja
0: atónito. atónito. El poder se use mucho y se ha hecho un clon de Iván Redondo, se ha olvidado de que como mínimo en fin, es médico, es epidemiólogo así que lo que prima es la salud y él debe equivocarse por exceso nunca por defecto Oye, que la mascarilla Principio es que... de prudencia claro, 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 claro
2: Principio de prudencia Oye, pues yo os voy a decir una cosa con el principio de prudencia eh, Francisco y Pablo Dawiz Ya estoy grabando
1: no, eh... Ah, ya está
0: Pero... grabando ah. Esco, eres a... ¿Cómo? Eres como Villarejo. <risa> oye, eh,
2: no, es que me ha, me parece me, me he puesto los cascos. He visto que lo que estáis diciendo era muy interesante y he dicho, oye, mira, vamos a empezar así, que es la manera habitual que tenemos de empezar los programas, que es poner a grabar y que la gente hable. Lo que pasa es que, claro, eh, para que lo sepas, Francisco, estás con el líder de la derechita Gin Tonic de ah, ¿vale? Twitter, ¿vale? O sea... David, además de que estoy sabe... De
1: acuerdo, estoy mucho más de acuerdo en lo del Gintoni que en lo de la derechita, pero bueno, me da igual.
2: Bueno, ex derechita. ¿Tú has, tú has emprendido... ¿Puede ser que tú hayas emprendido un largo camino al centro?
1: Hace ya no, mucho tiempo, ¿no? Yo claro, estoy en el, en el centro. Yo, yo he sido... Yo creo que te lo comenté cuando me llevaste al Congreso. Yo inicio mi vida como un conservador al que le gusta cierta libertad económica. Eh, paso a posiciones cercanas al libertarianismo hace 12 o 15 años, hasta me doy cuenta que están pirados y que el libertarianismo Además, es muy bonito, teóricamente es maravilloso, pero no puede funcionar, porque el, el, la sociedad no puede funcionar nunca como una eh, libertad de todos los individuos infinita. Y entonces me voy acercando poco a poco a, a unos postulados más llamados socioliberales, me da igual que lo digo, es que como no, ya no distingo nunca a derecha, a izquierda, a centro, yo eso ya me estoy un poco perdido. Pero
2: pero en socialdemócratas, liberales, conservadores, comunistas, sí. sí, soy sí, más, sí.
1: más liberal que socialdemócrata. sigo siendo más liberal que socialdemócrata. lo pasa es que soy un liberal que no, a mí no me afecta el tamaño del Estado. Es decir, yo puedo concebir un Estado infinitamente libre o tremendamente libre con un 50% de la economía en manos del Estado. A mí no me genera ningún estrés. Siempre que el rol de ese Estado sea garantizar la máxima libertad para los ciudadanos a nivel individual y los agentes económicos en, en su libre funcionamiento, a mí me da igual el tamaño que tenga que tener el Estado. Si tiene que tener un 60 para que el resto sea realmente libre, no tengo problema.
2: ¿Y tú, Francisco, crees que el Estado... Ah, bueno, te, como periodista sé que no te puedo poner en el brete de definirte ideológicamente porque sería
0: no, claro, claro que puedes. Lo que pasa es que es irrelevante. Es que... Sí, pero tú en, el libro lo,
2: tú en el libro lo dices, dices yo siempre estoy, o sea hablas de los trabajadores, hablas de cómo ha afectado por clases el virus.
0: Claro, quiero decir eh, cambia en algo si soy prostólogo o no para tener una, una opinión sobre esto. Es decir, yo creo que lo que lo que importa es si es la verdad o no. Si te acercas a la verdad, eh, un buen periodista, un periodista honesto, cuando analiza, analiza al gobierno que está, al gobierno de turno. Si es de izquierda y de su color, mala suerte, la vida es así. Si eres de derechas, pues da igual. Es decir, es quien gobierna y está hecho bien o mal. Es decir, hasta ahora, así solía ser la prensa. El problema es que ahora parece que, si eres periodista, tienes que anticipar cuál es tu criterio. Y si lo que sacas viene o no a cuento para beneficiar al partido con el que simpatizas. Yo no creo en ese periodismo, no me parece periodismo, me parece pura bandería, entonces... Eh, ¿Y claro,
2: crees que se, eh, Te devuelvo, te repregunto, sí, sí, diría sí, sí. Un, un compañero tuyo. Eh, antes de que nos pongamos a criticar al gobierno, antes de que nos pongamos a criticar a los políticos, mm. ¿ha hecho el periodismo su trabajo durante no, estos siete no, meses?
0: No. No en, en dos en, en dos sentidos. Un sentido, aquellos que han intentado buscar la defensa del gobierno continuamente, vender sus eslogans, vender... Su, lo que estaba haciéndonos participar de que estábamos en una guerra cuando no había tal guerra. Pero incluso países en guerra, como el Reino Unido, tenían debates políticos, tenían mociones de censura, el primer ministro, porque habían resultado un fracaso sus desembarcos en Escandinavia y estaban enfrentándose a los nazis. Y aquí parece, hombre, no critiques, unidad, que estamos frente al virus. Como si el virus fuera ETA y pudiera leer y estar pendiente de si hay desunión o no entre los partidos. Un absurdo. Entonces, los hooligans del gobierno naturalmente no han hecho su, su papel. Pero los otros, los, los, los contrarios, digamos, por un lado a veces han exagerado, a veces han mentido y, en todo caso, han fallado como elemento dinamizador de poner al, al gobierno a los pies de sus noticias. Han pasado desapercibidos todos los escándalos, han ido muriendo. Del famoso, los test fallidos, 600.000, que se compra un proveedor raro, que se oculta. de la vamos, a ir
2: mes a mes, vamos a ir mes a mes, ¿eh? o sea vamos a ir mes a mes, o sea que... Pero... Entonces, digo, porque sí. el burro, el burro delante, ¿no? O sea, yo mismo, eh, eh, yo pienso, oye, ¿qué hice mal, ¿no? Y, y lo pienso muchas veces, como persona, como sí. persona que actúa en la esfera pública en la limitadísima, en el limitadísimo alcance que tuve. Yo siempre lo he dicho, para mí ha sido un, un palazo darme cuenta que, por ejemplo, con el 8M no opiné, cuando sí lo estaba haciendo en privado. Es decir, eh, Pablo y yo compartimos un grupo de WhatsApp en el que yo decía cosas en el grupo de WhatsApp que no me atrevía a decir, en, en, en la semana previa al 8M, por ejemplo, yo mismo, digo para eh, hacer la autocrítica, no dije aquello que de verdad pensaba porque me daba miedo quedar como un machista, me daba miedo quedar como alguien que estaba en contra de los derechos de la mujer, me daba y, y es verdad que ese proceso ha hecho que ahora ya me da igual todo mucho más. Con Chapu a Paolaza, que, que quizás se viene ahora a, a compartir unos minutos, pero que tiene su compromiso con, hoy por la tarde con la gente de Onda Cero, eh, yo le pregunté también a él, porque él estuvo en muchas tertulias, y dije, Chapu, ¿por qué en cada tertulia que había, no había ningún tertuliano, salvo Iker Jiménez, en su espacio, porque que dijera, oye pero uno o dos, diciendo, oye, esto no es normal porque a la información que tenemos a la mano nos dice que ni es una gripe, ni es what's your hands, esto es un tema serio. que Digo, en etapa de potencia, o sea, digo, principio de prudencia, cosas muy básicas. Y que ese esquema seguidista del que tú hablas, de banderías y demás, se ha seguido replicando semana tras semana que es lo llamativo? Es decir, nunca ha habido un momento en el que hoy mismo, que hoy hemos conocido el tema de la anulación de la orden eh, por parte del Tribunal Superior de Justicia madrileño de la, del confinamiento, eh, sabéis que se ha anulado porque el, la, el escalón... Te, eh, legal que se utilizaba para aposentar ese confinamiento era una orden ministerial que sal, salía de una de, lo, de una interterritorial y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Madreño es, oiga, no es el confinamiento, sino que la, el instrumento no es la orden. Uh -huh. Y, o sea, y sorprendentemente, esto, que es muy sencillo de leer en la en la resolución judicial, se ha trasladado a, por, mucho, por parte de muchos periodistas, por parte de muchos activistas y demás, como no, es que los de Vallecas tienen menos... Dere los, los derechos fundamentales de los de Vallecas están menos protegidos que los del barrio de Salamanca. Y lo sorprendente de esto, y es la enmienda que yo me hago, y, y luego hablaremos mes a mes de los datos técnicos tales, Joder, tío, ¿no hemos sido capaces de desactivar esto? Este rollo polarizador, y de incapacidad de reconocer la verdad detrás del, del, del mensaje o de la campaña de comunicación política, ni con 56.000 muertos. O sea, es un
0: fallo multiorgánico. Efectivamente, es decir, eh, la sociedad, o al menos parte de ella, está tan insensibilizada que aguanta cualquier escándalo. Frases de Simón como que al principio de la pandemia le decíamos al paciente, vete a tu casita, a tu casita, y luego ya veremos qué hacemos contigo. Aquí va a haber un par de muertos. ¿Qué más da? 20.000 que 40.000 muertos. Una sola frase de esas, dicha por el gobierno de arnardo Rajoy, estaba muerto todo el gabinete. Es decir, yo con el Prestige, cualquier información que sacaba, mucho más banal que esta, porque aquí en el Prestige no hubo muertos, temblaba cascos, tenía que hacer un desmentido, que como volvía a mentir, lo usaba para sacar nuevas noticias a, a, a partir del desmentido. Y aquí están mintiendo cada día y no pasa nada. Los hooligans repiten los axiomas, una pandemia es una pandemia, ¿qué sabrás tú? A saber si el PP lo habría hecho mejor. Bueno, Francisco, pandemia, quiero,
2: si te puedes detener en esto un segundo, o sea, por, tú que has estado en otros, en otros incidentes de carácter nacional, escándalos que afectan a gobiernos, 11M, Prestige y demás, ¿por qué esta, ¿por qué esta vez es diferente?
0: Porque eh, digamos que no, nos hemos polarizado más como sociedad, es decir, no por nada ha crecido la extrema derecha, no por nada, por decir... Porque, es decir porque también ha crecido una, una extrema izquierda donde repiten eslogans, eslogans terribles, eh, bul, bulos que no ha perseguido la fiscalía. El gobierno ha activado la fiscalía para perseguir bulos, pero no los bulos propios. Este virus no va a llegar, el virus distingue entre clases, los empresarios se están forrando con el coronavirus, en fin, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso no lo perseguía. Ahora llegaba un lerdo, ma malintencionado, decía, mira los cadáveres que están ocultando al hospital, que es hay que detenerlo. Eso es un lerdo, sin más. Siempre va a leer dos que, que en las redes saquen noticias falsas, que las adornen. Pero además decía el gobierno cuando investigaba eso, hay que buscar aquellos bulos que afecten al gobierno. Pero, ¿Qué pasa? Tienes un gabinete de prensa uniformado que puede ahora investigar cuántos periodistas hay malos en España. Es sí que lo, la Guardia Civil. Claro, la Guardia Civil ha hecho eso. Pero pero es absurdo porque están los tribunales. Si alguien se siente injuriado, calumniado o algo que en redes, se va a un tribunal. Se, se va a un juzgado y denuncia... Para eso está la, la ley. Pero no para decir si una noticia es falsa o si es mala, que además ni siquiera son noticias, son memeces que cuelga cualquier ciudadano si individual. Y que, por cierto, eh, tienen también los júligas contrarios diciendo cosas contrarias. Eh, es decir, que la, la guerra civil de las redes tiene, tiene dos bandos. No, no se puede decir... ¿Qué cosas dice la extrema derecha? Coño, ¿qué cosas dice la extrema izquierda? La Fíjate,
2: derecha. tú has utilizado una, un término, la guerra civil en las redes. Sí. Jorge San Miguel tiene una expresión preciosa que dice la, droll, la, la guerra de mentirijillas, ¿no? Sí. Esa especie de guerra de trincheras en las cuales como que en realidad es una guerra civil, pero en las redes. No sé si me explico, aquí no muere nadie. Porque es en la virtualidad de las redes... Estamos todos muy contentos porque en realidad es la significación de valores, eh, la moralización constante, decir que el otro es, es, es mentiroso, injusto, que no tiene legitimidad para ocupar el espacio público, pero de repente llega un virus que mata. Y entonces, toda, ese, toda esa mecánica, toda esa mecánica de proceso de toma de decisiones, toda esa. ...manera de funcionar de un gobierno que esencialmente es una campaña de... ...una maquinaria de comunicación arrolladora, se enfrenta a un virus. Y es capaz, y esto es lo que, lo que me parece llamativo, es, es capaz de dominar el discurso público de la comunicación... ...pero por abajo no hay nada. Y entonces... Esto es, es un poco como, como lo que Gascón llamaba el golpe postmoderno de Cataluña, ¿no? Es, de repente te encuentras con una realidad donde el discurso público y el discurso de las élites, y cuando digo élites me refiero a las élites contemporáneas, es decir, nosotros, como personas que participan del debate público, ya nos autopercibimos como élite. Los que están cerrando la pyme o lo, la, la mujer que está trabajando de cajera en el supermercado y que no... No participa o no participa de la misma manera que nosotros, esos solo sufren sin emitir opinión, ¿no? O el trabajador que, que le van a confinar o que van a cerrar la empresa. Claro, y te das cuenta cómo nuestra dinámica hace que ese debate esté ahí como, haciendo como que hace cosas, ese es el tema, pero luego en lo real no hay nada. Somos el país que peores números de COVID de Europa tiene. O sea, de una manera. Muy llamativa, muy llamativa.
0: ¿De no, no, de, no de Europa, del mundo. Eh. Eso iba a decir yo también. En mayor, mayor del mundo, en eh. mayoría del mundo. Campeones mundiales en muertos y en infectados por tasa por millón. Claro, no el, el truco es de decir, a Estados Unidos, cuántos muertos tiene y cuántos... No, pero divide por millón de habitantes. Claro, éramos campeones mundiales y nuestros sanitarios infectados equivalían a un país entero de infectados. Decir, tenemos más que Portugal, éramos la nación 17. Algo muy mal se ha hecho cuando tienes esas cifras tan brutales. No puedes decir aquello de que es que una pandemia es una pandemia. Sí, pero ¿por qué menos pandemia en Sierra Leona? No entiendo. O en Bulgaria, que tienen peor sanidad. O en Grecia, o en Portugal. Es decir, tienes que tener algo muy particular en tu gestión para que acumules esos, esos datos.
2: Pero fíjate, yo aquí voy a romper una lanza y decir, no todo es culpa del gobierno. Y por eso quería empezar por esto. Hay una parte que también es de algo que nos ha pasado como sociedad. Hay una lacificación, hay una procesión, o sea, el lo que implicó el Prusés catalán para Cataluña, que fue que de repente los gobiernos eran irresponsables de respecto de su gestión, que no rendían cuentas, porque lo único que importaba, y recojo la expresión que tú has utilizado, era la bandería, o sea, la bandería entendía como bandera. Eh ha provocado, pues, para Cataluña, ¿no? Cataluña siempre, la primera economía de España, la locomotora económica de España, nosotros somos, como somos los más ricos, somos los mejores y, por lo tanto, tenemos esa capacidad de mirar hacia abajo al tal, resulta que se meten en el Prusés en el 2012 y pierden, y pierden el primer puesto. España, y, 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 y eso no produce un debate dentro de la sociedad catalana. Porque, como está todo taponado las élites, están taponadas alrededor de ese debate de banderías, tampoco se pide rendición de cuentas. En el caso que nos ocupa, eh, COVID, pandemia, España, eh, el, el país que peor ha gestionado, el gobierno que peor ha gestionado la pandemia. Aplausos en los balcones, bailecitos de TikTok, luego entraremos mes a mes a hablar de lo que fue su sucediendo con el confinamiento. El confinamiento más duro y con las medidas más restrictivas de los que yo conozca, y resulta que sucede todo esto y no hay rendición de cuentas. No hay ni siquiera la posibilidad de que se reconozca, oye, que la sociedad en su conjunto diga, oiga, esto no va, y es verdad, de un partido de izquierdas a un partido de derechas, esto va de que de repente se te han muerto 56.000 personas, y ni siquiera lo reconoces. Oye, enero... No, perdón. Sí. Vamos a empezar por, vamos a seguir el orden del libro. Vale. Una pandemia de errores, que lo tengo aquí. ¿Vale? No sé si ponerlo así para que se vea durante el capítulo. Francisco Mercado, autor del libro. 31 de diciembre de 2019. ¿Qué pasa?
0: Pasa que China alerta al mundo con esa pequeña cifra de infectados, ¿eh? sin ningún muerto. Y luego los conspiranoicos dicen, es que China tardó en alertar, es que China ocultaba. No, China es verdad que por tradición y, y, y por, digamos, inspiración ideológica, castiga, digamos, a, a un epidemiólogo, a un, a un médico, perdón, que eh, detecta que está habiendo más eh, ingresos por coronavirus de lo que está diciendo. Pero pese a todo, en enero ya sabe el mundo entero que en China hay un brote de algo. El 7 de enero, China ya dice que es coronavirus, no es gripe, es, es un patógeno mucho más letal y mucho más transmisible, por tanto, eh, tienes nuevas pautas. Y sigue informando cada día de lo que va sucediendo, que está confinando a gente, que está haciendo test masivos, que está buscando contactos. Para cualquier espectador, sin leer a la OMS, ya tienes una sensación de que algo grave de estar pasando en China, cuando están confinando masivamente ciudades, cuando acabarán impidiendo que se hagan la, la, la mayor celebración del año, que es el año lunar, etcétera, algo grave tiene que estar pasando en China. Cuando van todos con mascarillas, cuando ves que están tomando unas medidas drásticas, parece que nos gripe. Pero encima, cuando empiezan a dar los informes, no ya de los que hace la ONS, que envía dos misiones, lo cual demuestra, uno en enero y otro en febrero, que no hay tal opacidad, están contando lo que hayan. Oye, que los sanitarios son los primeros que están cayendo como moscas. Pero casualmente, cuando empezamos a tomar medidas, eso dejó de pasar, que parece que hay vestigios de, de transmisión del virus a través del aire, en una habitación, aunque no gran cantidad, están describiendo perfectamente la enfermedad para, para el que quiera leer y saber. Eh, después ya llega el 30 de enero, y dicen que además es una emergencia internacional. En realidad no cambia lo que van diciendo a lo largo de ese mes, van añadiendo más datos, y van diciendo cosas que, que añaden a, a Y ese 30 de enero ya dicen, hay que evitar los actos masivos. No lo dicen cuando dicen que es una pandemia, lo dicen ese día, cuando solo es una epidemia la enfermedad. Es decir, la OMS pide las mismas medidas en enero en febrero y en marzo las mismas, pero España hace caso omiso en enero, febrero. Su hace caso, solo empieza a tomar las medidas que recomienda la OMS a partir del 8M cuando ya se hace de las cifras. Sí.
2: No, te me, no te me adelantes tanto porque lo que, lo que, mira, lo que habíamos pensado como estructura, porque yo ¿sabes? creo, viendo un poco el libro, yo creo que está muy bien planteado a nivel de cronología, que es decir, oye, ¿por qué? Porque yo aquí creo que hay una parte de, de experiencia personal, ¿vale? Espera un segundo, que es Chapu. Eh, Chapu, eh, Francisco, ¿os conocéis? No, nos conocíamos. Vale.
3: Eh, no, 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 no nos conocíamos. Encantado, bueno,
0: igualmente, Chapu.
2: Sois los dos representantes del oficio en esta conversación. Llevamos un cacho grabando, ¿vale? Y estamos ya un poco con la cronología de ir mes a mes, porque yo creo que es lo que va a ser más útil también un poco por, por contar cómo lo hemos vivido cada uno, esa es la parte más personal del, del, de toda esta milonga y de cómo nos ha afectado, ¿no? Eh, pero le estaba preguntando a Francisco por, eh, por 31 de diciembre-enero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Porque yo en esas estoy a uvas, o sea, no me entero de nada. Yo en enero no tenía ni idea. Solo tenía algunos amigos, eh, Vidazzi, eh, Jorge Alonso y demás, que ya me empezaron a decir, oye, que está pasando algo en China. Yo no sé si Pablo, Pablo Daoiz, para los que no lo conozcan, eh, líder, líder, chapu te informo de la derechita Gin Tonic, como ya le he informado antes a Francisco. Eh, eh, Vaya, le... por Dios. ¿Vivió algo significativo en enero que le dijo, uy, aquí hay unas vibraciones que no encajan, con una gripe?
1: El 28 de enero es la primera vez que, que pongo en Twitter que tiene pinta de ser una emergencia gorda que va a afectar a millones y matar a muchos miles si hay suerte. Esa es el, la, la primera vez que yo lo digo, es el 28 de enero. Y um, antes hay una cosa interesante, cuando has hecho un pequeño repaso, eh, Francisco, sobre el, la cronología de enero y los avisos que iba mandando China, eh, creo que se mueve de enero, cuando Alemania establece su protocolo. No estaba todavía ni bautizado el virus. Y el 9 el de enero, Alemania ya tiene un protocolo sistematizado sobre cómo tratar esta infección, qué cosas monitorizar y cómo funcionar de ahí en adelante. El 9
2: de enero. ¿El 9 de enero? Sí. Y, nueve. Sí. ¿Y nosotros qué hicimos como gobierno el 9 de enero?
0: Nada. Nada, tío. Eh, enero Enero fue vacaciones para el gobierno. Sí, nada empiezan a hablar de protocolos más adelante, pero no se ven tomando ni siquiera tan en serio como para hacer protocolos, yo creo que a, a esas alturas. Hay otra cosa que es también muy interesante. Alemania en enero, a primero de enero, empieza a preparar test de coronavirus cuando no tiene enfermos. Ya empieza a, por eso llega a tiempo a, a tenerlos. Y hay otra cosa que también importante que ocurre a de enero en varios países, en Tailandia, Japón y Corea. Ponen termómetros en los aeropuertos para controlar la infección que les puede exportar China. Y le sirven. Detectan casos. Y los, los casos que detectan los cuarentenan y vigilan a toda la red de contactos o a los pasajeros de los aviones. Es decir, que eso que no ha querido hacer el gobierno español hasta junio, lo hacían los países asiáticos en enero. ¿Por
2: mi qué mismo. ellos creéis que reaccionaron antes que nosotros?
0: Yo creo que es una cuestión de inteligencia de gobierno. Es decir, de la sensatez. ¿Qué cuesta un termómetro en un aeropuerto? ¿Se lo puede permitir Corea? Sí. ¿Se lo puede permitir Japón? Sí. China también. Tailandia también. ¿España no puede? No hay ninguna razón que explique que no lo pongan. A menos, a menos que estén pensando eh, también en si asustan al, al turismo o no, no lo sé. Eh, porque hay personajes del PSOE importantes que me dicen que este gobierno ha sido demasiado sensible a las empresas. Y que a lo mejor mm, cuestiones que estamos atribuyendo a mera negligencia tienen detrás un momento de pavor a que las empresas se enfaden, a que las empresas digan que están arruinando el turismo. Pero lo que sí sé es que no hay ninguna medida racional, lógica, sanitaria para no poner termómetros en los aeropuertos. Cuando dicen, es que la mitad no tiene fiebre. Ya, la otra mitad sí. Ya te está agitando de medio la mitad de los, de los potenciales contaminados que te llegan de Italia, de China, de donde sea.
1: Tenían, tenían también una ventaja esos países y es que en 2003, con el primer SARS que hubo, eh, tuvieron Fueron fueron golpeados duramente. Entonces, cuando oyeron virus respiratorio china, eh, claro, se ponen los pelos como escarpias y empiezan, inmediatamente reaccionan más rápidamente que los países que lo vimos aquello como una cosa rara que sucedía en, en sitios remotos.
0: Cierto, pero que aún habiéndolo vivido, eh, digamos que los expertos sí. como Simón habrán leído esa experiencia. para decir, si ya empezamos a pensar que es coronavirus y desde el del 7 tiene la certeza, termómetros ya, termómetro claro. ya. Por si acaso.
2: Está claro. que me, está pasando, está. me está pasando lo de la CNN.
3: Uf. Hola. Pero, bueno, lo,
2: la gente de Extremo Centro ya sabe ya nos conoce, so, sabe que escenificamos la familia en todo momento y lugar. Somos fam, faminazis, o sea que... Eh, eh, seguimos rodando. Chapu, vale. eh, bueno, tú... Eh, cha, es que ya, esto ya lo hablamos un día de noche, Chapu y yo, que estuvimos hablando hasta altas horas, incluso hablamos de la muerte y, de, y del padre y de... Y de muchas cosas y de la fe no 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 bebimos pero podríamos haber estado perfectamente bebiendo eh, de cómo nos sentíamos nosotros él evidentemente con una responsabilidad mucho mayor que la mía como gran estábamos sobrios
3: gran... pero perfectamente podríamos haber estado no sobrios
2: claro eh, cómo nos sentíamos respecto de no haber eh, elevado la voz ante los primeros síntomas de alarma no y cómo mucha parte del tertulianismo, periodismo, eh, dinamizadores habituales del, de la esfera de opinión pública en España hicieron una especie de seguidismo del gobierno, que es verdad que en enero todavía era difícil ¿no? Eh, anticipar cualquier cosa de, de estas. ¿Tú te, re, ¿Tú te recuerdas, Chapu, cuando oíste por primera vez algo del, del coronavirus y lo metiste en el disco duro?
3: Eh, sí, efectivamente. Eh, no me recuerdo cuándo, no recuerdo cuándo, pues creo que es a finales de, de no sé si a mediados de enero, cuando escucho la primera vez y, y temo que, que vaya a ser un problema económico en una tertulia en televisión. Soy apaleado por este por este pensamiento en el que, bueno, cómo se nos ocurre hablar de dinero ahora porque esto estaba claro que se iba a afectar a las líneas aéreas, y iba a afectar en un primer momento claramente a un país turístico como el nuestro. Así que ese fue un poco mi primer pensamiento. Y... Pero no no me voy a hacer el, el listillo ¿no? eh, sobre este asunto. Yo caí en el seguidismo del gobierno, y eso es lo que comenté contigo, y el gobierno cayó en el seguidismo de la ciudadanía. El periodismo... Eh, ahí nos metieron, o nos dejamos meter un gol verdaderamente impresionante. Es decir, probablemente el gol de nuestras vidas. Y yo en torno mea culpa, no con esa cosa periodística de, de, del pecado original, de lo que somos periodistas occidentales acomodados. No, no quiero ir a eso, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que nos la comimos. Estábamos en un tiempo en el que nos creíamos a las instituciones y ese, esa creencia saltó por los aires. Al menos en mi caso. En muy poco tiempo, además, y fue algo traumático. Pero eh, aquí hay una historia que es que en ese tiempo hay un miedo a molestar al turismo, hay un miedo a molestar a las empresas. Ah, eh, no sé si es en aquellos tiempos en los que se empieza a contradecir aquel policía nacional encargado de riesgos laborales, eh, corrígeme, Tocayo Mercado, ese sí, ese que, sí. que dijo que, por favor, que había que poner guantes de látex y mascarillas, para los agentes de los aeropuertos y le dicen que no, que cómo va a hacer eso, que eso lo que va a hacer es alarmar, ¿no? Entonces, tenemos... Eso es en enero.
0: 24 eso es enero. en enero. 24 de enero, sí. Uh
3: -huh. Claro. Entonces, ahí, ahí es donde, por ejemplo, el reflejo de vemos, donde se ve esto que se dice, ¿no?, de, del miedo a no alarmar y luego el seguidismo. El, en todas las decisiones gubernamentales, en aquellos tiempos, antes del, antes del 14 de marzo, lo que se hace, el gobierno se convierte en un mero recolector de las sensaciones de la ciudadanía. Lo cual lo hace absolutamente incompatible con su papel como eh, generador de alarmas cuando se necesitan, ¿no? Así al menos lo veo yo. Y luego en la prensa, pues, eh, tenemos esta, esta cosa de, de pre pandemia de creernos lo que decía, lo dice la OMS, va a misa, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues... No, no, no quiero entreteneros
2: más. Oye, febrero, eh, Pablo. Tú en febrero ya empiezas a tener una actitud, porque yo lo recuerdo, ¿eh? Tú en febrero empiezas a tener una actitud mucho más combativa en redes sociales. Que febrero. se va además incrementando.
1: Desde mediados de febrero, al sí, de febrero, cuando la situación en, en Irán eh, se pone muy mal. Eh, empieza a ver noticias de, de cientos de muertos, de muchos miles de contagiados. Eh, se habla de cárceles que se abren las puertas porque, para dejar salir a los presos, porque la situación es in, insostenible. Y eh, realmente el, el momento de la apertura de ojos para mí es hacia el 22-23 de febrero, cuando eh, el tema está en plena ebullición en Italia, en el norte de Italia. Ese fin de semana, no recuerdo si es 22-23 o 23-24 de febrero, pero hay un fin de semana ahí, en el que hay previsto un Juve Inter, un Juve Inter que además van la Juve Primera y el Inter Segundo de la Liga. Y ese partido se suspende o se aplaza, mi dicho. Eh, las diócesis del norte de Italia, de, de, de la, la católica Italia, suspenden todos los oficios religiosos hasta el Nueva Orden. Y el carnaval de Venecia. Perdón, se... lo, suspe... ¿lo
2: autosuspende o lo suspende el gobierno? Lo
1: autosuspende. Es, claro que... es que esto es la
2: hostia. Uh
1: -huh. Y el. Eh, te decía, y se suspende el carnaval de Venecia. El carnaval de Venecia no es cualquier cosa, es uno de los grandes carnavales del mundo. Eh, ¿Qué suspende. analogía
2: con la Semana Santa de Sevilla que tardamos? Estamos hablando,
1: estamos hablando el 25 o 26 de febrero. El 28 de febrero es cuando ya yo, yo exploto y es cuando leo, porque creo que se publica ese mismo día, por lo menos en inglés, el informe de la segunda misión, o el segundo informe de la misión conjunta China-OMS, y eh, bueno, pues yo, yo leo el informe y eh, tuiteo eh, los extractos eh, serios. Y bueno, me doy cuenta que vienen unas curvas de mucho tiempo. O sea, dicen una cantidad de cosas que van a pasar y una cantidad de cosas que tiene, una cantidad de cambios y de, y de um, modificaciones de comportamiento que tiene que asumir la sociedad, que digo, esto, esto es acujonante, esto no es cualquier cosa. Ese mismo día, yo soy socio abonado del Real Madrid, eh, decido no ir al día siguiente al Bernabéu, eh, lo comunico también en, en redes sociales y a mi compañero de asiento, eh, eh, le llamo y le digo, yo no voy a ir, pero te pido por favor que no vayas. Te pido por favor que no vayas, pues su mujer tiene un problema, eh, de, tiene ciertos problemas de inmunodepresión y le digo por favor no vayas. Yo, yo creo que es una auténtica locura ir en este entorno. Y eso es, ese es mi febrero, digamos. Eh,
2: Francisco, ¿y qué hace el gobierno eh, de España en febrero?
0: En febrero hace varias cosas, una muy, muy llamativa, el 20 de febrero. Eh... Anuncia a los servicios sanitarios autonómicos a través de email que están preparando un manual de cadáveres por coronavirus. Lo cual es chocante cuando públicamente está diciendo, no, aquí no va a llegar el coronavirus y si llega un par de casos. Además, el sistema sanitario es robusto. Hace también unos, en ese mes y el anterior, yo creo que hasta fines de febrero también se había, a fines de enero había hecho algo parecido, unos protocolos para lograr que la gente se quede en casa, que no acuda a urgencias ni al sistema sanitario cuando tenga síntomas de coronavirus. La lógica hace pensar que eso lo hace para frenar el colapso sanitario. pero claro, es un error una, una, brutal el decir, si tienes coronavirus, aunque sea leve que te esté en casa, porque vas a contagiar a, a media ciudad, a tu barrio, al transporte, al trabajo, etcétera. Eh, entonces, me, me parece que eso es lo que demuestra que hay un doble lenguaje del gobierno. Si preparas un, cada, un manual de cadáveres, es que crees que hay muchos cadáveres. No puedes decir que hay un par de casos, no te lo estás creyendo, estás diciendo una cosa públicamente y el secreto de los sanitarios otra.
2: ¿Pero y qué justificación tiene eso?
0: La justificación es contener la sociedad. Eh, digamos que controlar el miedo que tiene la sociedad. En lugar de pensar que el miedo es bueno. Que claro, vean... pero Francisco,
2: es que, es que precisamente eso es lo que yo una y otra vez... Eh, vamos a ver. Fijaros el cuadro que, compone, que componéis los tres. ¿eh? O sea, eh, Pablo diciendo, oiga, yo de repente me leo un informe que dice que la mayor, o sea, y que es lo que hemos aprendido, la mayor herramienta para la lucha contra la expansión del virus es que la gente esté acojonada y que cambie su comportamiento. O sea, no podemos poner un policía en cada casa. Tenemos que conseguir educar a la gente. En que esto es peligroso y que tienen que cambiar las pautas de comportamiento. Al mismo tiempo, Chapu dice, no, no, claro, es que había miedo a, la, a perder la temporada, había miedo a la, a la reacción de las empresas, había miedo al turismo, había miedo a no sé qué. Había miedo a asustar a los turistas en el aeropuerto. Y tú mismo dices, estás diciendo, oiga, oiga, el gobierno de España estaba reconociendo que iba a haber víctimas mortales. Aquí hay algo que no cuadra. O sea, Pero no cuadra no por no por un concepto conspiranoico ni porque haya nada oculto, sino porque es que parece una incompetencia. Es decir, oiga, es que tendrás que decirle a la gente, no, no, mire, es que se van a morir. Y usted tendrá que decidir cómo adaptar su vida a hacerlo compatible con esto, que es lo que todavía no hemos dado con la tecla.
0: Es que es una incompetencia que se manifiesta en algo que ocurre en, en febrero. En febrero, yo creo que el 22 de febrero empiezan los confinamientos progresivos en Italia. Eso significa que desde una semana antes hay ya infectados en Italia. Bueno, pues entre el 22 de febrero y el 10 de marzo, que es cuando suspenden los vuelos al gobierno español, están entrando del orden de 20.000 pasajeros de Italia cada día. Con que haya 20 infectados en ese vuelo cada día, multiplicado por 12 semanas, suponen 30.000 infectados después. Es decir que cada día estás generando 30.000 infectados porque esto se... se eh, se contagia de manera geométrica, no es uno a uno, no, es uno a tres, uno a cuatro, uno a cinco. Claro, eh, los propios pasajeros que llegaban de Italia se sorprendían. ¡Ahí va! Nadie nos toma la temperatura en España, nadie nos controla sanitariamente. ¿Y qué dices? Sanidad. No, no, hay un control exhaustivo. Repartimos folletos. Tócate las narices, eh, que, la, que una pandemia se, se, se frena con, 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 con folletos. Es decir, claro, si, si tienes síntomas de al sitio, luego además un termómetro tiene una segunda utilidad. La gente que sabe que, que está siendo testada, digamos, la temperatura cuando llega a un aeropuerto, se cuida de viajar. Porque, claro, no, en cuarentena, vamos a ser un poco serios. Pero que si no te mira, pues adelante. No puedes salir de Italia por carretera, pero sí por avión.
2: Mira, esto me lo explico en mi vida, sí. Que fue otro, junto con Pablo, de mi entorno cercano, que, que automáticamente dialogaba mucho con Pablo y yo le seguía la conversación y demás en redes sociales. Que era, oye, es que todo esto de las mascarillas, los termómetros... Y el recordatorio constante de que estás viviendo en un entorno con pandemia, o sea, es un enforcement a tu comportamiento. Es decir, es una manera de recordarte que tienes que tener cuidado. Es decir, que es una lucha constante y permanente. No es que vayas a hacer una cosa y ya te olvidas. Que eso lo hablaremos después con la, con la reapertura. Marzo, pasamos al mes... Sí, pues perdona, yo... dime, Francisco.
0: Déjame recordar una cosita de febrero porque es también relevante. Yo, yo he dicho ya en alguna entrevista que el primer negacionista, de, en algún artículo, que el primer negacionista español ha sido el gobierno. Porque que en febrero, que tiene China ya 70.000 infectados, que el virus ha expandido a decenas de países, que están en diversos continentes, dicen, de transmitirse de persona a persona el virus, de transmitirse. Pero ¿quién crees que lo está transmitiendo? ¿Un pangolín que viaja a Europa con, <risa> con el billete pagado por el Partido Comunista Chino? ¿Quién crees que está contagiando? De transmitirse persona a persona, ¿quién contagia? ¿Qué pangolín contagia a 70.000 personas? Dios, el origen pudo ser pangolín, pero cuando son 70.000, solo en China. Entonces, pues ¿eso es conspiración o eso es memez? Que es el, el, la, la duda que te salva cuando ves que alguien está poniendo en duda aquello que te está informando la China, que es algo más que ha hecho mucho el gobierno español. Bueno, las mascarillas, a saber si son útiles, porque como los chinos usan tantas medidas preventivas, no sabemos cuál es la buena. Y tú, por si acaso, para educarte, no usar mascarillas.
2: No usas ninguna.
0: Claro. En no la... Ves? No, no,
3: perdona, sí, sí. Eh, Francisco. Sí. No, quería decir que, que el 12 de marzo es cuando se suspende el mobile. Y yo el, recuerdo el, aquel...
1: De, de febrero,
0: Chaco. El, febrero, febrero. el 12 de
3: febrero, perdón, sí, el 12 de febrero. En ese momento hay un hay un estado de la opinión pública que viene a en esa, en esa senda de hacer caso a las instituciones y lo que dice un responsable de la Organización Mundial de la Salud... ...en el programa en el que yo participo... ...que es la brújula donde hacer un programa estupendo, por cierto... Eh, ...no, lo que viene a decir No es porque que... participes
2: tú, hay que aclarar.
3: Sí. También suma, ¿no? No, quiero decir que hay, hay, un, hay un momento en el que una responsable de la OMS... ...dice que estamos sufriendo una infodemia. Y cada entre la opinión publicada entre los que me incluyo, eh, sí. siguiendo a las instituciones, pues cala, naturalmente, el discurso de que estamos ante una aterradora ola de prudencia que puede hacernos un daño enorme y que...
2: Que el miedo hace daño, el, que el las fake films, daño. que cuidadín...
3: Cuidadín con las fake news, aquí no está pasando, etc. Yo recuerdo de, de finales de febrero un momento de quiebra de, esa, de ese sistema cómodo y confortable de, de opinar, ¿vale? En el que estábamos instalados, yo no me excluyo de eso.
0: Uh -huh.
3: eh, y es el momento en el que viene un reportaje de Italia en el que hay un tipo de un hospital, vosotros igual recordáis cuál es, que dice que están escogiendo, están eh, endureciendo mucho el triaje de los pacientes. Y ahí hay un momento de un fogonazo, ¿no? Y, hay, hay, y es muy interesante el tema del miedo como configurador de, de nuestro comportamiento. Yo creo, y podrán venir sociólogos, epidemiólogos y vosotros mismos quizás tengáis argumentos para contradecirme, pero yo creo que las medidas en sí, como propia medida restrictiva, no tienen un gran efecto en la población. Es decir, que en, en una ciudad, en una ciudad pequeña, grande, en un pueblo, en una región, en una provincia, en realidad no van a bajar los contagios porque en una terraza haya cuatro personas en lugar de seis o seis en lugar de diez, sino que lo que, lo que ejercen las medidas es un activar un sistema de alerta dentro de nosotros, que son, lo, que son las que hace que yo, por ejemplo, la semana pasada, cuando mi cuñado vino a recoger una cosa a casa, no le diera un abrazo ¿no?
0: y desactive
3: esa cosa de el que queremos... El, el, la persona a la que queremos está sana y el que está detrás de la far, en nos, detrás nuestro en la farmacia nos da miedo a que nos contagie. ¿no? Es decir, que, que creo que aquí se empieza a tocar un tema muy interesante que es el lado emocional de la epidemia.
2: Bueno, es que sobre esto hay una, ya lo hablaremos después, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que ha hecho Irlanda que es Living with the COVID. A ver, esto se trata de vivir en todos tus aspectos. Con la noción del COVID. Y entonces la existencia del COVID no es me voy a esforzar mucho, 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 mucho con una medida de la hostia de fuerte, no se Y ahora bueno. ya me y ahora ya me relajo, me doy besos, me doy abrazos, no es, tío, es permanente. Colegios, trabajo, eh, hacer vida, incluso la vida social tiene que estar intermediada por la vida del por, por la existencia del COVID. Para esto, que es que es, yo creo, una parte muy esencial de lo que habéis estado hablando, es. Para mí esencial el periodo de febrero. O sea, donde esto se debería haber colocado Inception eh, en la mente de la sociedad española es de febrero hasta marzo, donde, donde tenemos capacidad y tenemos margen todavía para, sin, sin que todo explote y parezca que es otro de los momentos más abrumadores en lo emocional, que yo he vivido en mis 40 años, que es la sensación de que el Estado pierde las riendas de algo. O sea, de que se les va de las manos algo, mientras el discurso público tiene una cualidad que no tiene nada que ver con lo real. Fijaros, y esto os lo voy a decir porque para mí es, es lo característico, ¿vale? En esas semanas críticas de estarle explicando a la gente, oiga esto que viene, prepárense... Sacar imágenes de China, sacar imágenes de, de Italia, sacar imágenes del, del partido, eh, del partido de, de Italia, de las misas de Italia, y decir, oiga, que viene, que viene, que viene, que viene. Aquí, ¿cuál es el mensaje que impera en todas las tertulias? Eh? Indistinguibles colores, orientaciones, sesgos políticos. Es una gripe. O sea, recordad cómo la frase que se repetía es Hombre, no hagamos alarmismo porque es solo una gripe. ¿Pero quién cojones dijo que era solo una gripe? O sea... Uno
0: bueno, que bucea. ¡Claro! Eh, a ver, es que eh, yo creo que se suman varias cosas y en algunas cosas que creo que puedo matizar eh, de manera diferente a, la, a lo que tú has expuesto. Eh, Vamos a ver. Francisco, en, sí.
2: eh, aquí se valora mucho claro, más ir claro. al choque.
0: No, no, sí. sí no es, no es choco, sumo. Más que eh, matizar, es, ¿eh? O sea... Claro, es decir... Eh, el, el miedo es fundamental, pero el miedo por sí solo no basta. Las medidas individuales son esenciales, pero no bastan. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es decir, no sirve de nada que estemos confinados. Lo que tiene que hacer son test, rastreo de contactos. Si no hace eso, da igual que estemos confinados tres años, seguiremos estando infectados. Nunca se va a combatir la pandemia a menos que sepas quién está infectado, con quién se ha reunido y, y bloquear eso. Así es que tienes que señalar a los sospechosos, aislarlos. Lo que han hecho los países es exitosos, es decir, Alemania con menos confinamiento ha tenido mejores resultados que nosotros. ¿Qué ha hecho? Test masivos. Puso al ejército a, a rastrear los, los sospechosos. Hizo test desde el primer momento, hizo test masivos. Claro, esta es la clave. La clave no es que, que uno se confine o no, eso es la medida de los países pobres la, o, o la medida de los países no inteligentes. Que dice si Como no tengo otra medida, nos quedamos en casa. Confino, claro. claro es que...
2: Este es el tema, es el one trick, o sea, como lo dice Jorge, dice, el pony que solo sabe un truco, ¿no? Es, es nosotros, o sea, en vez de desplegar toda una batería ancha de medidas con, eh, que, que, que cubra todos los aspectos y a ver cuál es la que funciona, one trick pony, es decir, solo un truco, es el confinamiento, y entonces el confinamiento muy duro. Pero estamos adelantándonos al confinamiento.
0: Marzo, no Vuelvo a febrero, perdóname, fines de febrero, otro dato importantísimo. A fines de febrero tenemos solo 32 contagiados, 32, es una broma. Es decir, solo vimos que tenía China un mes antes, por lo tanto hemos perdido todo el mes de enero para evitar que, que llegaran aquí esos 32, que han llegado día a día en febrero y lo sabe el gobierno. Esto no ¿Pero eran son...
2: 32? ¿Eran de sí. verdad 32?
0: Oficiales, oficiales 32. Ah, claro. Multiplica por 10, da igual. Porque seguiría siendo una cifra ridícula, una cifra manejable, es decir, una cifra que un sistema que tiene 600.000 sanitarios, según los informes de sanidad entre privados y públicos, es que pueden estar casi 6.000 sanitarios con cada enfermo que tenemos entonces. Pero dice el sistema sanitario, no, no vengáis al hospital, no vengáis a la atención primaria, quedaros en casa. Claro, la burbuja va creciendo. Entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué perdió España en febrero? ¿Qué perdió en enero? Que no hizo nada de eso. No previó los tres masivos, no previó que tenía que hacer un resto de contactos cuando llegaran, cuando tocara. Pero cuando está teniendo los primeros 32 tre casos, todavía está diciendo: no, déjalo, no me es la pena. A menos que esté muy grave, no vengas al sistema sanitario. Y ahí se pierde la gran baza. Es decir, eh, por eso, eh, después, cuando, cuando llega ya. Y por cierto, en el mobile, dice una ministra, cuando se suspende por la propia sensatez de los convocantes, no, no del gobierno. Ah, esto, no hay que caer en el alarmismo, hay que ser prudente. que es lo prudente? ¿Lo prudente es desconvocar o lo prudente, lo, lo prudente es eh, astu, activarlo? Es decir, es insensato que una ministra corrija a la gente que es más prudente que el gobierno. Es decir, no que nos hacemos bien, pero ¿por qué? Por Dios. En fin, claro, pues, es, ahí, es el mismo revés. Ahí hay una, hay una cosa muy
3: interesante que es la simbiosis mezquina entre las opiniones de el sentir de la sociedad y la actuación del gobierno, ¿no? Que luego se usa después, pero que está sucediendo entonces cuando se dice que no tomaron medidas, lo que tú explicas eh, eh, con tanta propiedad, eh, Francisco, y no se toman medidas, te vienen a decir, no, pero es que usted estaba en el bar, señora, es que usted estaba en el bar, es que ah. tú estabas con tus colegas allí, o estabas grabando extremo centro, comiéndote una fabada, o en lo que fuera, ¿no? Entonces.
2: Porque es igual de responsable Fernando C. Simón y Manoli la del cuarto B.
3: Claro, porque Manoli tiene acceso a las alertas de, eh, de la CDC, sí. de la OMS... Y es epidemióloga y es y es todo todas las cosas, ¿no? Eso lo dijo Entonces, Sánchez, ahí, ¿eh? Que la,
2: culpa era, que la culpa de todo esto era de, la, de las conductas de la sociedad española. No, que, que el responsable
0: Y de la fatalidad, que parece que estamos en ISIS, de pronto. No, la fatalidad, la fatalidad. Ahora creemos en los dioses.
1: No hay, fatalidad, no hay fatalidad cuando tienes un protocolo de test diseñado el 31 de enero y un protocolo de tratamiento en el que solo vas a hacer test a aquel enfermo grave que venga de China. Ese protocolo cambia el 25 de febrero para hacer test a todo el enfermo grave que venga de China, de Irán o de Italia. Y mm, te llenas la boca de decir que no hay transmisión comunitaria. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saber que no hay transmisión? ¿Cómo coño puedes saber que no hay transmisión comunitaria si la transmisión comunitaria es la transmisión de persona a persona sin identificar la fuente y tú solo estás haciendo test al que ha venido de China? Al tío que ese contacto haya estado en un bar y le haya contagiado aunque esté gravísimo y esté al borde de la muerte, no le vas a hacer un test. Ni vas a identificarle con un caso. Entonces, lo que decía Francisco, podía haber 32 o podía haber 32.000. Es que no tenemos ni, ni la menor idea de cuántos enfermos podía haber el 20 de febrero, pero ni la menor, ni la menor. Sí sabemos que el 15 de marzo había muchos cientos de miles o más de un millón. Eso sí lo sabe.
0: Oye, ¿Para? hay un dato que, que dice Pablo, que es muy importante, y lo ha dicho en literal. A todo enfermo grave que llegue de Irán no. o de Italia, claro, el que no está enfermo visiblemente, porque claro, en un aeropuerto, ¿quién es el visible? El que tos, oh, oh, si tose, coño, igual si está enfermo. Los otros 180 pasajeros que no tosen, estos están sanos, como una manzana, ¿no? Un error. Hablamos a los 180 que llegan de Irán, a los 180 que llegan de China, a los 180 que llegan eh, de Italia, pero no, solo el que tosa gravemente. Eso, eso. Al final, el ojeador sanitario era un mero policía. Un policía no tiene ni puñetera idea y es el que te digas un enfermo no. solamente pues sí. no. si un médico, a simple vista. Yo creo que este sí está enfermo, yo creo que este no. Este qué pase. Pero... Voy, a,
2: voy, a, voy a decir, o sea, solo para que la gente entienda, eh, entienda tenga un término comparativo, yo, eh, afortunadamente, llevo todos los días a mis hijos, a mis tres hijos al cole, ¿vale? Todos los días. Bueno, desde que se reabrieron los coles, digo para que entendamos, o sea, desde septiembre... Estamos hablando de febrero a septiembre. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué diferencia hay? Que un colegio hoy que junta eh, a mil niños como junta el de mis hijos con mascarillas, eh, entradas diferenciadas y toma de termómetros. Toma de temperatura individualizada a cada niño a la puerta. ¿Vale? Tiene controlados los contagios. Claro. O sea, es imposible, no sé... Se... No, 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 no no me, no, me cuente usted una película. No me cuente usted una película porque yo lo estoy viendo todos los días y cualquier padre que lleve hoy a sus hijos al colegio lo está viendo. Este virus se puede reducir el riesgo. Y lo que estamos haciendo hoy no es química inorgánica ni, ni desarrollo de enorme... O sea, son técnicas que puede saber el ser humano desde la peste de me medieval, que es tápate el canal buconasal. Límpiate las manos y procura fijarte en la sintomatología. Es decir, no estamos haciendo cosas que es que uh, hace falta desarrollar la hostia. No, 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 no. Que tomar la temperatura a la gente que venía en los aeropuertos. No sé si me explico. No, es que es imposible. Los cojones es imposible. Porque estamos tomándole la temperatura a todos los alumnos de Madrid. Todos los días, repito. Todos los días. Eh, perdón que me ponga... Eh, no, no, sí. Pero eh, es que eh, es, es muy gordo. Entonces, perdón porque quiero pasar a marzo. Sí.
3: <risa> hay, hay, otra, hay otra cosa increíble también en, en febrero que, voy, que conocéis, eh, pero que me parece importante reseñar. El 27 de enero hay una, eh, hay una doctora alemana que trabaja con un laboratorio del gobierno que que se da cuenta y empieza la polémica sobre sobre los asintomáticos que se da cuenta y empieza a intuir gravemente que los asintomáticos pueden contagiar. Uh -huh. Quiero recordar que la historia es que el paciente cero alemán es un tipo que se contagia con un compañero o una compañera que había estado en China uh -huh. y que es la única posibilidad que ha tenido de contagiarse. Y ese compañero o esa compañera no tenía síntomas. Uh -huh. Entonces empieza una rueda de los evidencias que empiezan aquí y allá en el mundo, una tela de araña que empieza a vibrar con la cada vez más eh, clara eh, conclusión de que los asintomáticos contagian y esa resistencia mental a la realidad que estaba sucediendo también la aplican las organizaciones eh, de salud pública. ¿no? Y entonces hay una lucha brutal contra todos estos científicos que están diciendo oiga, señores, que es que los asintomáticos contagian. Bueno, Otro tiempo perdido, naturalmente.
2: La, la, esto, ¿El cachondeo con lo de este gobierno sigue la ciencia? O sea, esto bueno, es... Claro. O sea, esto es muy gordo. O sea, este gobierno, digo el nuestro español, que ha sido el gobierno que más que más ha pisoteado los criterios científicos y el criterio independiente de los médicos, sanitarios y de la gente que estaba eh, en contacto con, con, con la enfermedad, que me más ha despreciado el análisis comparativo por países y más ha despreciado el empirismo de decir joder, principio de prudencia, tápense la cara. ¿Qué cojo? Tápense. O sea, miren, no no sé si es un 10, un 20, un 40 o un 70, pero o sea... O sea, por, por ley, si te pones algo en el canal buco nasal, es más fácil que no lo pilles. No, es que quitarse la mascarilla es peligroso porque somos neurocirujanos en un entorno eh, esterilizado y claro, estamos como toquemos la mascarilla con los dedos, luego nos vamos a... Oye, pero ¿qué gilipolleces es esta? O sea, ¿qué, qué, qué, qué idiotez es esta? O sea, sí, sí. hemos asumido como discurso público procientífico muchas veces liderado por activistas, por divulgadores, por presentadores de televisión, por instituciones eh, sanitarias, por alcaldes, gilipolleces de un nivel o sea, que ofenden hoy a la inteligencia. Mis hijos llevan mascarilla. Mis hijos de 4, 5 y 7 años llevan mascarilla. ¿Qué cojones estuvimos diciendo durante marzo? Y, por favor, lleguemos a marzo, que si no, eh, vamos a hacer un especial de seis horas.
0: Pero, es que, lleguemos a marzo, no, mascarillas es esencial. Mascarillas, no solamente el empirismo, que ves que toda Asia la está usando, es que en un protocolo de la gripe de 2007, que promovido por la ONS el, el gobierno español, lo asume y dice... La mascarilla es indispensable para frenar una pandemia de gripe, coño. Si es indispensable para una pandemia de gripe, que menos que usada también para una pandemia de coronavirus, que es bastante ma maleta. Eh, tema... No parece el
3: principio de incertidumbre de Heisenberg. En realidad sí. parece bastante, eh, claro. no sé,
0: lógico. No, claro. sí, sí, pero el tema que decías de los, de, de los oráculos, esto de los, de los científicos, así la mordaza. Es que hablo en nombre del hechicero. Y el hechicero ha hablado con Dios y Dios le ha dicho, la verdad la revelada. Entonces, lo demás, como no tenemos acceso a, a Dios ni al hechicero, tenemos que decir, pues, si el hechicero, es decir, el experto lo ha dicho, ¿qué podemos decir nosotros? Hay que callarse. Era la mordaza para el sistema, pero, pero es que ni, cuando ves que el hechicero es un tal Fernando Simón, que no hay ningún experto detrás de él, que, como decía, está pisoteando lo que dice la Unión Europea, lo que dice la OMS, lo que dicen los estudios privados, que dice, bueno, es que el embaucador encima es que es malo, porque si fuera un embaucador bueno, un embaucador inteligente, pero es Quizá el peor director de alertas de todo el mundo porque es el que menos ha alertado. Entonces, ese es el problema de los científicos. Francisco,
2: detente ahí, detente ahí. No, sí, sí. sea, no, 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 perdón, no. Es que es el peor responsable de alertas del mundo. Y hemos convertido a Fernando Simón en una especie de ídolo pop. Una especie de Funko Simón, de atributos simpáticos. ¡Eh, ¡Me ha tragado con una almendra! Ahora hago un viaje en globo, luego eh, submarinismo, me, me, me saco una foto encima de una moto. Pero ¿qué mierda es esta? O sea, ¿perdón? Uh -huh. O sea, sigo teniendo mucha rabia contenida dentro porque es haber asistido a un baile de muertos donde el tío que estaba en el centro del escenario designado por el gobierno... Se lo ha tomado como si fuese un episodio de una sitcom, joder. Eh, no, me voy a sacar un dedo. ¿Pero qué coño? Oiga, señor, que está usted encima de una pila de cadáveres, encima de 56.000 56, muertos. Oiga, yo por lo menos exhibo, exijo gravitas. Exijo, o sea, algo. O sea, y, 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 y nunca lo hemos tenido. Con el tema de las mascarillas, y perdonar porque para mí personalmente es lo que más me ofende a la inteligencia. No solo... O sea, ¿cuándo se dice lo de las mascarillas en marzo? Las compras. No, ¿Las cuando compras? dice cuando dice Fernando Simo que, que la gente no hace falta que utilice mascarillas porque puede ser incluso hasta contraproducente. Que es la, la idea que se traslada en televisión española. Porque como no había... Que luego lo explican, ¿eh? Llegan a reconocer con un cinismo asesino... O sea, con un cinismo... Abrumador que se dijo eso no porque no supieran que las mascarillas eran útiles, sino porque era contraproducente para el gobierno porque no tenía el gobierno capacidad para suministrar mascarillas a la población. Que en Estados Unidos teníamos a un militar, os lo quiero recordar, teníamos a un militar haciendo mascarillas con camisetas ¿Sí, y aquí teníamos al responsable de alertas diciendo... Que, que no, que no, hombre, que no queda claro, que pueden ser hasta contraproducentes porque la gente no sabe manipular una puta mascarilla.
3: Pero no, además, el debate en esos días, en esos días, el debate político empezaba a florecer alrededor de sucesos extraños, como el debate de si no teníamos mascarillas porque éramos un país de camareros que se había dedicado al turismo y que el algodón y las confecciones estaban en China, ¿no? Y a mí me llamó un médico amigo mío y me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Si yo pudiera hacerme una mascarilla con el algodón, ya me la hubiera hecho con mis gallumbos, ¿no? Es decir, eh, y luego, eh, en esos días, efectivamente, yo creo que se, se teje el, el otro gran desastre, que ha sido la, re, la relación tan nociva entre la ciencia, si es que existe la ciencia, ¿vale? Y, el, y los gobiernos. En el caso del gobierno español, una relación absolutamente mezquina. ¿no? Que no... Bueno, que ahora relataremos con cosas que, no que quiere, en marzo. Que, no,
2: que no quieres adjetivar porque ya, con lo que has dicho... No, pero es, está vinculado a lo que ha dicho antes Francisco, ¿eh? uh -huh. eh, que es este tema de que hay unos tíos que tienen acceso a una especie de saber oscuro, inaprensible para la gente para un periodista o para, o para un analista eh, que está dedicando su tiempo eh, libre a leer y a informarse, como Pablo, o a mí, que no tengo nada de todo eso y soy un puto cuñado, pero, joder, eh, veo los cuadros de la peste negra medievales y veo que la gente lleva tapada la cara.
3: Claro, porque hay, hay, una, hay una distinción entre científico y ser mortal que se establece y... Y bueno, en, en esos días yo creo que se, que se empieza a construir esta gran equivocación en la que Pedro Sánchez, eh, en su primer discurso, dicho esto adelantando un poco al, al, a la línea de tiempo de esta charla, pero ya se empieza a fraguar eso en el que se dice ¿hacemos o no hacemos antes lo que nos dicen los científicos? Como si el científico fuera una parte externa al gobierno. Es una voz que le habla, es un chamán, es un augur que ve volar los pájaros en el cielo de Madrid y de pronto le susurra al oído cosas que solo él puede entender, porque solo él ve al otro mundo. Pero es algo externo, es decir, se saca de sí la responsabilidad para ponerlas en el cuerpo del científico, lo cual es absolutamente absurdo, porque la ciencia sanitaria pues, tiene los mismos componentes que puede tener la ciencia sociológica, las ciencias económicas, o el estudio del derecho, es decir, el, el, la ciencia es la ciencia. En un gobierno hay economistas, hay expertos en sociología y hay expertos también en, en sanidad, ¿no? Eh, y en cuestiones de salud pública eh, y epidemiológicas. Pero no, aquí sucede todo lo contrario. Y se viene a decir esta cosa de nosotros no somos. Hay unos científicos que nos hablan, Germen... De la hecatombe que viene después. ¿Por, ¿por qué? Porque el gobierno no, no asume responsabilidades y porque luego utiliza a esos científicos para justificar todas sus decisiones políticas. No políticas en, a la hora de dar prioridad a la economía o la salud, que es una decisión, una duda política razonable, sino sus decisiones electoralistas.
2: Oye, perdona. Ejemplo. Eh, chapu chapu chapu. Es que me eh, estoy invadando, ¿eh? No 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 no. Primero porque hay, has dicho una cosa que, que dice Francisco en el libro que quiero reseñar. Que dice él. No hace falta ciencia en este debate. No discuto la fórmula de la vacuna del coronavirus. Debato de política de salud. Es decir, sí, claro. de política. Eso es lo primero. Lo segundo. Joder. Eh, si el gobierno no quiso escoger entre salud y economía, pues ¿no? vaya puta mierda las dos, ¿no? O sea, porque uh -huh. eh, a mí me dices, mira, hemos tirado abajo la economía y hemos tenido cero muertos y te digo, oye, ole campeón, has tomado una decisión y la decisión que tomaste abocó a unos resultados acorde a lo que me habías dicho. Pero es que España, o, o, me, o al revés, me dices, oye, ha palmado un número determinado de gente... Eh, Tragedia eh, trágica, pero hemos considerado que mmm, dañar la economía iba a ser mucho peor porque a largo plazo eh, generaría más dolor. Bueno, yo tendría mis cosas que decir ante eso, pero pero bueno, sería coherente. Pero es que España tiene los peores números de covid Europa respecto de las muertes, es decir, de la política sanitaria, es decir, como dice Francisco, de la política, porque aquí no estamos haciendo un debate científico, estamos haciendo un debate sobre las decisiones políticas que se han tomado. Y segundo, hemos tenido unos resultados económicos que son los peores de toda Europa. Hemos tirado abajo la economía también. Entonces, claro, es decir, oye, yo no es por nada, pero ante esto alguien tiene que dar algún tipo de respuesta. Y vuelvo a decir, estamos atascados en marzo. Pablo, cuéntanos, o Francisco, avanza hacia marzo. Venga, el que tenga más ganas.
0: Déjame decirte dos cositas de lo que decía y de el tema de las mascarillas. En las mascarillas los protocolos de sanidad dicen hay que usar la mejor mascarilla para los sanitarios o trabajadores de las residencias, la FPV2. Pero si no hay, usa una mascarilla caducada, usa una mascarilla reutilizada, claro. etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque son conscientes de que no hay, no hay. Entonces usa lo que puedas, como si te pones papel higiénico, da igual, usa lo que quieras. Ningún gobierno puede poner un protocolo así, porque si tú pones un protocolo tan laxo, cuando pidas cuentas en las residencias, oiga, he hecho lo que usted me dijo, que usará papel higiénico si no tenía mascarillas. Porque es como si decir, déjete, tenéis que llevar cinturón de, de seguridad, pero si no tenéis una cuerda gorda y ya está. Apoyo <risas> la cuerda gorda y que no la podemos multar, porque dice el gobierno que puede usar esto. Entonces, eh, el problema de, de, de ese febrero, eh, en febrero se si un otro hecho, que pasa que se ha percibido, es interesante. Miguel Sebastián, un economista que está todos los días criticando la política del gobierno, eh, dice, que es broma, es decir, que vengo aquí a una charla de temas medioambientales. Hay que ir al confinamiento, hay que ir al confinamiento. Es que no vemos lo que está pasando en China. Es decir, que cualquier persona sensata informada a fines de febrero veía cosas raras. Veía que llegaban pasajeros de Italia que decían «pues no me han tomado la temperatura» y «se si me va a salir si ¿sí me la tomaban». No lo entiendo nada. No. una locura. Entonces, febrero es esa bolsa que estamos construyendo de infectados y que va a explotar en marzo. Con pasemos a marzo cuando quiera. Vale,
2: Pablo, vale. Pablo, dale, marzo. ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti en marzo y cómo reaccionas ante marzo? Y ahí está el gran, el gran ítem comunicativo que es, y ya lo sabéis, si querer, el 8M. Sí, bueno, yo... ¿Creemos que el 8M retrasó la toma de decisiones del gobierno? Yo,
1: yo tiendo a pensar que sí. Yo tiendo a pensar que sí. Y además... Independientemente de los contagios que, ca que causara el propio 8M, que seguro que causó un número apreciable de contagios, porque cuando se juntan 150.000 personas, que además no se juntan solo al aire libre en una manifestación muy cerca unos de otros, sino que es gente que va chillando eslóganes um, a voz en grito, es gente que antes ha podido quedar a tomar un café y después queda a tomar una cerveza, es gente que se ha movido en el transporte público sin mascarilla. Um, es decir, el propio. Ha 8M,
2: 42 concentraciones en todo el territorio nacional, que no es solo el 8M de Madrid.
1: No, está claro. El, el, que son esa... convocadas por el gobierno. Que esto es lo que a mí me. Eso, eso es lo aturdiente. Que es. Eh, a mí me decían en, en Twitter, eh, me decía mucha gente cercana a la izquierda, que es que el gobierno no podía prohibir una manifestación. Digo, no, claro que no puede. Digo, pero no ha convocarla. Gente. Pero lo que puede hacer es no animar a todo el mundo a que vaya. Lo que no puede hacer es por, poner al portavoz del centro de alertas sanitarias a decir que cada cual haga lo que le da la gana, que no hay ningún... Oye, que esto es opcional y que haga lo que quiera. Eso es lo que es un poco aturdiente. Y para mí, al margen de esos contagios que seguro que generó el 8M, lo, lo grave de verdad es que mientras eh, Francia y Suiza prohibían las concentraciones de, Mali, de más de 1.000 y 5.000 personas en, a, a finales de febrero, en, en España no se hacía absolutamente nada y mi sensación, tal es una percepción, esto no lo vamos a saber nunca, esto lo sabe el gobierno, mi sensación es que había un poco de necesidad o de voluntad de eh, aguantar todo lo que se pudiera para que el 8M fuera un éxito organizativo y se lanzara un mensaje reivindicativo y además querían tener sacada no sé qué ley eh, justo para esa fecha, que hicieron una chapuza. Sí, y eso, eso lo digo yo.
2: El 4, 5, 6 y 7, los titulares de la prensa no pivotan sobre los, las, las dobles páginas nacionales, que son las que sabéis como aficionados a la política, que marcan un poco la centralidad del debate en España, ¿no? Si tú te vas a esa prensa, y se lo, le reto a la gente que tenga órbito, y que se vayan a la prensa del 5, 6, 7 y 8. En esos días, la doble página central de política nacional de, del mundo, del ABC, del país y demás son, esencialmente, la pelea que se traían Carmen Calvo e Irene Montero por la ley, con Juan Carlos Campo, acordaros, ministro de Justicia, sí. a cuentas de la ley de seguridad social, ley de los piropos, llámala como te dé la gana, si atentaba o no contra el principio de presunción de inocencia, si era o no constitucional. Ese era el debate, el 4, 5, 6, 7 y 8, dentro del gobierno. O sea, quiero decir, el gobierno, el gobierno estaba en a ver quién llevaba la ley, el liderazgo de la ley, al 8M y por eso, yo creo, no por una... Que esto es importante, porque Francisco va a hacer una cosa muy bien, que es no caer en la conspiranoia. Muchas veces las cosas son incompetencias o, o, o simplemente que la gente está concentrada en otra cosa. Entonces, para Irene Montero, que aquello es el proyecto de su vida, claro, estaba... Focus en aquel rollo y Carmen Calvo estaba viendo a ver cómo lo la empujaban del, del proyecto ese. Y entonces, como saben que va a haber ese foro público, como saben que es un foro de escenificación de feminismo, como saben que es un sitio donde se demuestra el compromiso desde hace cuatro años de quién es más feminista y quién lidera la manifestación, ¿quién se baja antes de la burra? Y entonces el pensamiento... O sea, eh, no es no es maldad en el sentido de sé que va a haber no sé qué y aún así me da igual que la gente se vaya a morir. Es más no, la sensación pero... de que. No.
1: Y, hay, y hay una, yo creo que hay una, una incomprensión técnica, incluso, eh, que es normal en, en muchos políticos, y es no caer en la importancia de un día, de dos días, en total, dos días más no va a pasar nada. Lo que así vayamos que va... a hacer el 7 lo hacemos el lunes. En esos dos días se contagian. Eh, probablemente 10 veces más que los siete anteriores, porque una función exponencial es lo que tiene, que, que eh, al inicio de una epidemia toma una función exponencial y crece increíblemente rápido en el tiempo. Entonces, eh, me, me estoy, estoy, estoy amargando, se me están cogiendo un poco el ¿no? alma, voy a necesitar más, más de un hito, voy a necesitar tres o cuatro, porque se me están cogiendo el alma pensando en, en el adormecimiento social y en la cantidad de actos que hubo en esos días que se podían haber prohibido, o por lo menos que se podía haber instado a la gente a no ir o a pensar si ir o no, a sembrar miedo que decía alguien a, a alguno de vosotros antes Te
2: dicen, te dicen bueno, pero es que eh, el 8M, no, si, si yo no digo el que no se, se hubiera se... cancelado que, no, es que el meeting de Vox pues que se hubiera no, cancelado no. el meeting de Vox
3: el, ¿Y el, el, el,
1: el Madrid-Barcelona? Es... Madrid ¡También! Y el Atleti-Liverpool y el Valencia-Atalanta, no. es que, coño es que jugó el Valencia contra la Atalanta de Bérgamo. Que Bérgamo es el sitio del mundo donde es el corazón de la epidemia del mundo, incluso por delante de lo que es Madrid. Joder, y ahí estábamos viajando a un lado a otro, venían los italianos, iban los valencianos. Y sale una de las epidemiólogas del Consejo de Expertos del Gobierno a decir que hay... ¿Qué más le importa si han ido 7.000 valencianos a Atalanta? Si a ella no le gusta el fútbol. Os, vamos, palabra de honor. Que esto que es si es lo he leído yo, macho. Esto lo he yo en marzo. Estamos hablando de marzo, no estoy hablando del 15 de febrero. Es que, es que esto era en marzo.
3: Hay, ah, dos, hay dos cosas curiosas ahí, Pablo. Que, que efectivamente el 8M eh, es una parte pequeña de, de los contagios que se hayan podido producir, pero el 8M era la carpa de circo bajo. La que claro. se eh, hicieron multitud de actos que no se prohibieron porque no se prohibía el, 8, el 8M. Yo aquí tengo que hacer dos, dos, dos puntualizaciones. Una es que pese a lo grave que sería, y creo que ha sido muy grave, no prohibir el 8M y el resto de tomar más medidas antes por esa dichosa manifestación, Las probablemente si los... Que tenían el mando en ese momento, si el gobierno hubiera sabido la que se venía encima, la hubiera prohibido. Es decir, parece un matiz eh, absurdo, pero no lo es, ¿vale? Porque luego los debates se, se, se tensan mucho y entonces se utilizan argumentos, no, pero es que como el gobierno, si hubiera sabido la que, lo que iba a suceder, claro, si hubiera sabido lo que iba a suceder, pues hubiera prohibido. Lo que pasa es que eso no quita para que lo hicieran mal. Y actuara peligrosamente con consecuencias desastrosas. ¿vale? No que mandara a 50.000 personas a la muerte por, por presentar una ley en la calle. Pero, o sea, esos matices yo creo que llegado a este, a este momento de tensión en la sociedad es importante decirlo. Y luego, yo, eh, sin hacer conspiranoia, por lo que conozco del asunto y lo que conozco de la clase política, hay otra, hay otra opción para el desastre. Que fuera que entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, que el Gobierno no es que estuviera sustentando todo para permitir el 8M y permitiéndolo todo para que hicieran esa manifestación, sino que estuviera esperando que alguien, en este caso la Comunidad de Madrid, fueran los que solicitaran la suspensión de la manifestación del 8M para, a partir de ahí, reconstruir todo el relato de eh, la Comunidad de Madrid... Anti derechos de la mujer, echada en brazos de la foto de Colón, Que Ese es otro debate, pero que cabe esta posibilidad, yo diría con. Pero cierta...
2: es que a mí se me dijo. Es que a mí, o no, me dijo, y de segunda parte, a mí se me hizo sentir. Estoy... Sé que estamos en el mundo, en la zona, en una zona muy personalísima, pero en esto de hay una parte personalísima. Uh -huh. ¿Yo por qué no hablé antes del 8M? O sea, imaginaros, mira, Francisco, nosotros somos tres personas con, es verdad, con potencias diferentes, pero que perfectamente podríamos, con los colegas que tenemos, haber articulado una pequeña campaña en redes sociales. Nos ponemos el 1 de marzo. Troco, troco, en el 8M, paren el 8M, paren el 8M, como manera de, de en redes sociales, de, de paralizar el 8M, o por lo menos de abrir el campo de la duda a, oiga... Si esto sucede, sucede, es una irresponsabilidad y lo podríamos haber hecho. O sea, ¿podría haber surgido un movimiento de contestación social razonable entre la gente que estábamos medianamente informada de esto porque teníamos la suerte de tener un perímetro que lo, que lo analizaba? Y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque sabíamos que había una segunda lectura y que, ojo, esa segunda lectura ha seguido viva durante todo el tiempo que posicionarte contra lo que estaba diciendo el gobierno o, o agredir al 8M en concreto era pasar a ser un facha... Era pasar a ser un tío de Vox, era pasar a ser un, un trumpista, era pasar a ser un, un, una covachuela de conspiranoicos. Mira Aiker Jiménez, claro. qué pedazo de friki, qué tío más ridículo, qué pedazo de cuñado. ¿Os acordáis?
3: El, sombre, El pues, sombrerito pues, de papel de plata para que no te escuche la NASA los pensamientos.
2: Que digo, yo me, que me acuerdo de yo. la primera semana de marzo. Es que me, lo tengo grabada. Porque yo decía, ya lo estaba reconociendo en privado. Porque había tenido la suerte de estar en contacto con gente que me había. Que me había en la que confío y, y que me había ido diciendo, oye, prepárate, no sé qué, vete a hacer compras poco a poco para mmm, tener una. o sea, sin romper stock ni nada, precisamente para no pasar por ese pequeño apurón que van a ser eh, cuando esto. Cua, que ya me estaban hablando de confinamiento. Joder. Que ya me estaban hablando de confinamiento, que ya me estaban hablando de las consecuencias económicas. A mí, gente simplemente informada, ya me estaba diciendo eso la primera semana de marzo. Y yo, sin embargo, y aquí hago esa enmienda que, que, que me repito una y otra vez y que me pesa con una mochila de piedras, no hablaba en voz alta. Porque tenía miedo a ser identificado como un friki.
0: Antes, eh, se ha puesto... Ha estado hablando unas cosas que para mí son algunos de los mitos que yo más he combatido en el libro. Uno de ellos es si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos sabido. Lo sabían. Lo sabían por diversas, por diversas vías. Habían detectado en China que a veces una reunión familiar multiplicaba los contagios. Una puñetera reunión familiar. Ergo, si es una manifestación, ¿qué, qué puede significar eso? Si China prohíbe el, 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 la festividad del año lunar que concentraba a millones de personas, ¿qué hacen esos chinos? ¿Son estúpidos? ¿Son los acomplejados? ¿Son los.? Unos... ...acobardados... ...si el 2 de marzo recibe un informe... Eh, ...Fernando Simón... ...de la Unión Europea, del ECDC... ...del Centro de Prevención de Enfermedades... ...que le dice, no hagáis actos masivos... ...que nadie haga actos masivos en el escenario... ...0, 1 y 2, es decir, en todos los escenarios... ...y se hace... ...no puede decir el gobierno, si hubiéramos sabido... ...sabían que los actos masivos contagiaban... ...tan lo sabían... ...que cuando hacen el acto masivo y saben que... En fin, han, han fracasado estrepitosamente... Eh, el delegado del gobierno se pone a paralizar manifestaciones vía telefónica, que son perfectamente legales, es un derecho fundamental. Pero dice, ¿seguro que queréis esta manifestación? ¿Seguro que vais a digo, Es como los, los restaurantes que llaman para ver si siempre van a usar la mesa reservada, o una, si es un derecho legal. ¿Por qué llamas para convocar? Es que con la que está cayendo, ¿y cu desde cuándo está cayendo? ¿Desde el 9 de marzo? ¿No desde el 7 de marzo? El gobierno de Madrid estaba muy alarmado por la situación de Madrid antes del 8M y lo estaba diciendo Sotoboche, también e Euskadi. El 9 de, de, de marzo ya ni se caen, ya van directamente a las yugular y dicen, oye, toma medidas drásticas ya. No, no, es que en ese momento, o las, to, o las tomas tú o las tomo yo, tan drástico como, como eso. Por tanto, sí se sí, sabía que estaba ocurriendo esto, pero naturalmente el gobierno quería celebrar este 8M, porque no 8M cualquiera, era su 8M, el 8M del no es no, quería jalar una, una ley. Que es, un, es una ley legítima y, un, y una mansión legítima a la que yo iba a ir con mi esposa, pero no fuimos por prudencia, porque naturalmente no creo que sea feminista el jugarte la vida por acudir a manifestación. Y tuvimos dudas, dudas personales porque nadie nos estaba informando de que era un riesgo, porque el que debía le decía, si mi hijo me pregunta, pues le diré que vaya. Que Carmen imposible".
2: Calvo, no, Carmen no, no, Calvo.
0: No, pero... ¿Perdonarme? Fernando Simón dijo, si mi hijo me pregunta, le diré que haga lo que quiera.
2: Y Carmen Calvo dijo que, que le diría a la hija o a una vaya feminista qué, que se y, está jugando mucho más porque el machismo mata más que el la, feminismo.
1: La, literalmente dice le va la vida en ello, que vaya porque le va sí. la vida en ellos. Son las palabras textuales de, de Carmen. Pero,
3: perdonadme, eh, yo a riesgo de, de ser descortés, como ya me habías tengo avisado previamente. De moda. Había avisado de que me tengo que ir porque tengo otras obligaciones. Me fastidia mucho porque estoy aprendiendo un montón de las cosas que, que estáis contando. Me encanta la charla. Eh, no os metáis conmigo ahora, ¿vale? Porque luego lo voy a vale.
0: ver. Vale, Chapo. ¿Vale? Así Cuídate, que nada.
3: Eh, Francisco, Tocayo, enhorabuena por, por el libro. Gracias. Y un fuerte abrazo a todos. Disculpadme, de verdad.
2: Ah. Muchas gracias, Chapo. Un abrazo bueno, muy fuerte. Vale.
0: Gracias. Gracias a vosotros. Dejadme ahora... Sí, sí, claro. Pero dos datitos de ese informe. De bueno, déjame
2: criticar ahora a Chapu. Oye, ¿no parece un hipster de derechas? O sea, si tú ves a Chapu, tú dices, ah, es hipster, ¿no? Porque luego es como muy aventurero y tal, y le mola el surf, el patinaje, el skate, no sé qué. Pero de derechas, ¿sabes? ¿No?
0: No sé, pero fíjate, a mí lo que me gusta es que no sé ni la coloratura, la, tu coloratura, ah, ¿no? ni, ni la de Pablo, ni la de Chapu. Pero veo que podemos hablar y llegar a consensos. Y que es algún disenso. Pero no, fascista, comunista, claro. Tú dices lo voy a decir porque claro, a saber, tal. En fin, no nos tachamos rápidamente de cuñado, o fascista o asesino, sino que decimos, bueno, intentemos reconstruir. Que, el... que podríamos, ¿eh, Francisco? Que podríamos. No. <risa> toni, pero en esta fase del debate no hace falta insultar para correrse... ¿En qué estamos de acuerdo en este relato? Claro. Puede ser que podemos asumir todas las partes, de izquierda a derecha. Sí. Sin... La puta realidad. Es decir, bueno, claro. ese, ese informe que recibe Fernando Simón el, el, el 2 de marzo, que es tan brutal, para decir, no hagáis actos masivos, no lo recircula, no lo discute con ningún servicio sanitario, lo mete en el cajón, porque, según le explica algo decir, cuando interrogan cómo está la web del CDC del ¿para qué lo recircular? que bueno, digo, entonces, ¿tú qué recirculas? ¿El AS? ¿El Marca? Porque luego, cuando le interesa, bien que recircula tal cosas. Oye, que estoy preparando un protocolo. Mira qué momento me está quedando. Mira este, este manual de muertos que voy a tener en los días. Oye, fíjate qué noticia del Lancet tan interesante. Y esto que no es del Lancet ni de la Universidad de Oxford, sino que es del Centro de Prevención de Epidemia de la Unión Europea, uh -huh. no lo recircula? Es decir, es que solo un hecho así es de dimisión, sino algo peor. Y, oiga, usted tiene que alertar. Tendrá que alertar a los servicios sanitarios, porque igual son alertos y no leen a, a la SNC. Tendrá que alertar a los ciudadanos que dicen, mire... Dice la Unión Europea que no hagamos actos masivos. Nosotros lo vamos a prohibir. Cada uno que haga lo que quiera, pero informe al menos. Ni siquiera informaron. Entonces, el, el problema de, la, de, la, de, de, esta, de esta manifestación es que, naturalmente, 120.000 personas, es una parte de los actos masivos que hubo ese fin de semana, pero que esa parte estuvieron... 120.000 personas es 120.000 metros cuadrados. ¿A qué sale eso? A persona por metro cuadrado. ¡Qué paradoja! Al día siguiente dice ella... Oye, intentad mantener una distancia de un metro y medio en el metro, y el día anterior no había que tener esa distancia.
2: Oye, vamos a la parte en la que vais a discrepar, sí. eh, vale. además vale. después de este mensaje vale. a favor de la discrepancia sensata, vale. que es una parte esencial del libro, porque yo mm. comparto tu tesis, Francisco, y Pablo no. Eh, vale. Porque yo eh, discutí además con un chaval que era un perfil ficticio, que era Miguel Lacambra. En, en Twitter, no sé si lo recordaréis hice, hice algún vídeo incluso eh, eh, todos somos Miguel de la Cambra. Eh, en la cual eh, hubo una parte de la izquierda durante las semanas posteriores, pero nadie o sea, yo no entiendo muy bien por qué no, si soy de izquierdas tengo que decir que no se han producido contagios no se... pero, pero ¿por qué? o sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es la lógica que te lleva a tener que decir que esto no produjo contagios. ¿Cuál es, la, o sea, ¿Cuál es la lógica que te lleva a decir? No, yo tengo que decir, y aquí lo voy a enseñar en la cámara, ue, lo tenéis, este gráfico, uh -huh. eh, lo he marcado hoy con el boli, uh -huh. que es uh -huh. si hubo o no, y aquí debateréis los dos, explosión de uh -huh. contagios tras el 8M. Pa eh,
0: Francisco. No, pa Pablo, sí, porque discrepa yo, yo, bueno. lo, lo que yo pienso lo que he publicado, si luego... Matizaré o, bueno, no, 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 no
1: discrepo no discrepo de que hubiera explosión de contagios, estoy convencido de que los actos del, del 8M contribuyeron a acelerar todavía más los contagios. Es decir, estoy seguro de que produjo numerosos contagios y aceleró el contagio. En lo que discrepo es una parte anterior de la curva. La parte anterior eh, muestra la gráfica del índice de transmisión, el, el R famoso en función del tiempo, y se ve decreciendo. Y yo, mi, mi, mi gran reto, me imagino que la fuente, no, no he leído el libro, pero me imagino que la fuente es el propio Instituto Carlos III o quien coño sea que me, ah, saca el dato del R. Y mi gran reto a eso es que el R del Instituto Carlos III se hace en base a casos confirmados. Y como no hacíamos test nada más que a los enfermos graves que venían de eh, China, Irán e Italia, no tenemos ni puñetera idea de cuál era el ritmo de contagios en aquel momento. Es más, eh, mi, mi sensación es que eh, de ninguna manera podía estar descendiendo cuando nadie estaba poniendo en marcha ninguna medida para controlar el ritmo de expansión de la actividad. Es decir, tal y como yo me imagino la curva desde un punto de vista ingenieril, eh, SR tendría un valor prácticamente constante y cercano a lo que llaman el valor... Eh, R0, el, el valor de transmisión inicial para una población 100% vulnerable, sea el que sea, si es 2,7, si es 3, si es 3,5, el que sea. Eh, lo lógico es pensar que en los días anteriores ese, esa tasa de transmisión estaba en torno al valor que sea de sea 3, sea 3,5, lo que fuera. Es, te diría que es conceptualmente casi imposible pensar que estuviera descendiendo la, la tasa de transmisión. Sí me creo que se acelerara incluso más durante los contagios porque el nivel de contacto, eh, perdón, durante el 8M, porque el nivel de contacto social que hubo durante toda eh, la jornada del 8M con los actos que hubo, como decía antes Pedro, de 42 eh, ciudades de España, es inevitable que el número de, de personas infecciosas que había en ese momento as asistiendo a sus actos, si se ponen en contacto con mucha más gente, van a contagiar más que hubieran hecho si hubieran estado en su casa o en el bar de al lado. Es, sí. eh, es impepinable que aquello aceleró la transmisión. Mi reto o mi, o mi eh, discusión es a la parte inicial del gráfico. Es, conceptualmente es muy difícil creer que estuviera descendiendo el ritmo de transmisión antes del 8.000. Es, ese es el, el concepto.
0: Uh, asumo perfectamente la, la duda que te genera el gráfico, pero la, la primera parte de la duda te la quiero resolver siendo ese gráfico es de sanidad, no, no es gráfico mío. ¿No crees que yo he hecho ese gráfico con, con datos del CNI? ¡No, no! Lo no sé, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que puedes tener razón de que ese gráfico no reflejaba toda la realidad, pero tampoco después del 8M, sino que una parte. Ahora, cuando, cuando, cuando está diciendo sanidad, cuando adorna e ilustra ese gráfico, qué buenas son nuestras medidas, que gracias al R estamos controlando el día a día, nos sirven para tomar las decisiones políticas que tenemos que tomar, medir el R que es el valor real, no el teórico, el estimado, el real de contagios, y dice, bueno, pues en febrero estaba de vacaciones, porque ponía que estábamos seis contagiados por enfermo, cinco contagiados, iba bajando y permitís el 8M. Incluso aunque aunque esa estadística les suscitara dudas al gobierno, que además es verdad que con tan pocos casos notificados puede haber alguna distorsión, era suficiente para decir, oye, esto igual podríamos contener si atendemos esta curva descendente, por ficticia que sea o por el inflada que esté eh, antes del 8M, pero no, está bajando, adelante, fiesta. Si esa curva también coincide con la con la mera suma de infectados que va subiendo poco a poco y después el 8M se dispara, frente a lo que algunos quieren cuestionar, es que el 8M no fue, así muchas cosas. Yo no digo que sea el 8M de las mujeres, digo que el 8M como fin de semana cumbre de actos masivos. Yo detallo eh, centenares de, de, de actos ese día en Madrid, desde la cofradía de la Barrequita a cualquier otra cosa. Claro, es un festival de, de actos masivos. Pero el 8M te lo Claro. Pero es que el 8 me tiene la de que es la manifestación del gobierno. El gobierno que debería tranquilizar a la población, confinarla en casa con medidas preventivas de recomendación, dice, por supuesto, ¿por qué no es la manifestación? A menos que tosas. Bueno, la estupidez y si toses no vayas, Y el que no tosa, que tenga un poco de décimas, bueno, es insensatez. Pero a mí lo que me parece divertido es que el gobierno nunca ha usado esa gráfica, nunca ha usado esos datos, excepto para pavonearse. Fijaros que. Cómo desciende la, la gráfica a partir del confinamiento, sí, sí. pero desciende a lo nivel de febrero. Como político, estoy de división de todo el
1: centro nacional de epidemiología. No nos habéis hecho casos. No puedo estar más de acuerdo con eso. No puedo estar más de acuerdo. O sea
2: que la discrepancia al final no es tal. Bueno, me, me he no. perdido, no. me he perdido no. una parte de la discusión. Disculparme.
1: Ahí, mi hija. No. Yo, yo no, no cuestiono en absoluto lo que, lo que dice Francisco en el libro. Es decir, que el 8M fue un vector de aceleración de, de contagios que no tengo una menor duda. Yo no tengo una menor duda. Tengo la, la tendría casi absoluta certeza de que la parte anterior de la curva que no me cabía la menor duda, que he dicho que era el Carlos III, sí, probablemente, sí, vamos, tenía, sí, sí, Tiene que ser una no, gráfica no, oficial. El Centro Nacional de epidemiología. Sí. Esa gráfica forma parte... De todo lo que era el, el centro de alertas sanitarias hasta el momento, que era un centro de no emitir alertas sanitarias. Entonces, claro, como claro, negabas sí. que hubiera caso, como te negabas a hacer test, porque, claro, podía salir cualquier cosa, ahí podía salir a, que no había ningún caso. Sí, sí. Sí. Llegado al extremo, podías decir, no, no sí, es que aquí no ha habido absolutamente nada. Y lo realmente cínico, como bien dice eh, Francisco, es que hay que tener cara dura para enseñar esa gráfica desde el 15 de marzo en adelante para indicar cómo las medidas de confinamiento del gobierno han llevado a la tasa de transmisión a 0,7 o 0,6 o lo que llegara en ese momento eh, ralentizando totalmente la transmisión y obviar eh, la torpeza que tuvieron con la fase inicial eh, del gráfico. Entonces, es, es un poco alucinante. Oye, fijaros pues tema...
2: sobre esto sí que me... me Francisco, ahora, ahora por añadir y que me contestes también un poco a esto, ¿no? Porque estáis hablando de en el momento en el que se toman ya las medidas. En el momento en el que se toman las medidas es como que de repente ha, ha pasado algo a nivel informativo. No sé si es que yo... O sea, uh -huh. de repente ha pasado algo y esto es para mí el momento del, de un choque sucesivo emocional muy duro, muy, muy grave, a, a mí me afecta. Eh, porque además luego llega el confinamiento eh, y entonces se establece toda esta dinámica parabólica en la cual hay como un doble discurso entre lo que se nos está haciendo ver eh, a través, sobre todo, de ese gran medium que es la televisión y lo que, y lo que estamos viviendo algunos incluso eh, en la cercanía personal, ¿no? Es decir, uh -huh. como, como, eh, como hay gente que está perdiendo padres, como hay gente que está perdiendo abuelos, como hay gente que está y, y hay como esa, esa discrepancia absoluta a la cual se suma, y este es el tema, un gobierno que está constante y permanentemente tratando de justificar todo lo que no ha hecho. Que esto también pasa a formar parte, es como, como una trifásica, ¿no? Es actuación contra el virus, ¿vale? Las actuaciones que hay que estar teniendo. Lo segundo es, no pasa nada, todos tranquilos, esto es el confinamiento, esto tal, esto cual. Y la tercera fase es, no, no, no hemos cometido ningún error, todo está perfectamente, Fernando Simón no hay por qué quitarlo, eh, porque lo lógico, y aquí es donde para mí es el gran error del gobierno, y para mí es el gran error del gobierno, es, oye, yo puedo aceptar que esto te pilla en bragas en la primera ola. No tengo, ni, no tengo ningún problema porque acepto que la realidad humana es falible. Pero la persona que está ahí no puede ser la misma. Y tiene que haber una asunción de responsabilidades. Porque si no, estamos trasladando la misma idea. El mismo tío que te dijo que no usaras mascarillas, el mismo, la misma persona que no tomó decisiones, la misma persona que en todo momento no ha aplicado el principio de prudencia, la misma eh, tardía, pasiva, apática manera de actuar, es la que... Después de que decidas frenar con el... tirar del freno de mano porque vamos a 180 por la autovía, tú imagínate esto, vas, vas por la autovía y de repente el coche empieza a coger velocidad y tú dices, oye, no vamos un poco rápido, te pones a 180 y de repente el conductor hace ¡Ah! freno de mano, confinamiento, 15 de marzo, que es 15 de marzo, ¿no? Cuando se decreta el... Eh, confinamiento todos para casa, cerramos la economía, se, se nos está yendo de las manos... O sea, ¿cómo es posible que el 8 de marzo convocáramos una manifestación y el 15 estuviéramos encerrando a la gente en, 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 en casa? Y que la persona a partir del 15 que dirige la autoridad sanitaria, que toma las decisiones, sea la misma que desde enero. O sea... A mí, y, y, que, y que eso se hace única y exclusivamente por criterios políticos. Porque aquí sí que lo único que está jugando ya es. Lo único en lo que se está jugando la pandemia es en criterios de comunicación política. Que es a ver cómo el gobierno consigue salvar la cara de los errores que ha venido cometiendo desde enero, febrero y marzo. Y entonces se monta tal pelota. O sea. Montamos una pelota recogiendo el análisis de las banderías, en donde ya el debate sobre una pandemia que es real, que se está llevando la vida de gente por delante, que ya deberíamos decir, oye, chavales, venga, esto nos ha pillado, avanzamos y empezamos a hablar de políticas públicas, de, de cómo afrontar esto... Oye, ya dentro de lo que es la política de salud habrá, habrá críticas legítimas, eh, habrá gente fiscalizando, habrá debates, habrá discusiones sobre qué medidas hay o no, pero se destroza el debate público español, se destroza, pierde totalmente su función, ya no hay manera de que en la esfera pública haya ni siquiera un debate ordenado donde se reconozca a la muerte como un actor en todo esto, que es otra de esas dimensiones que a mí personalmente me abruman, no hay funerales, no hay, no hay funerales, se, se anulan los funerales, se anula cualquier tipo de, de visibilización en los medios de comunicación. El periodismo el periodismo que ha estado en conflictos de guerra, que ha retratado hambrunas, que ha mandado a fotógrafos a, a leproserías, que ha, puesto delante, que, 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 que ha sacado eh, asesinatos, eh, que ha sacado de todo. No sé por qué, y esto os lo pregunto a los dos, desde el 15 de marzo en adelante hay un cierre informativo visual, visual. Si uno revisa la prensa hacia atrás, es que flipas. No hay fotos de las UCIs. Y se llega a decir, cuando cualquier persona que haya tenido cualquier experiencia personal cercana con algún eh, alguna UCI, se llega a decir que las UCIs no colapsan. Cuando saben, cuando tenemos que montar hospitales de campaña, acabamos considerando UCIs a una cama con un médico, una enfermera y un ventilador, como si eso fuese... Como una cama, eso es una cama para la atención de enfermos de COVID. No es una UCI. Joder, una UCI es otra cosa. Y, si, y sorprendentemente, el debate, en vez de ser un debate... Entre periodistas, entre políticos, entre, entre científicos, entre, entre, entre gente que estaba, acaba pivotando de las cosas más descacharrantes posibles. Aplausos sí, aplausos no. Recordaros, los bots, los bots. El problema en España, en la España en la que estaba palmando gente por decenas, luego por cientos, luego por miles, el debate era si había... <risa> Si había una campaña orquestada en redes sociales para atentar contra el prestigio del gobierno. Esto es marzo en adelante. La gente metida en casa, recibiendo información por el medium, que es la tele, y cogiendo los debates más estrambóticos posibles del sálvame a, la, a, a 50 recetas de pan para hacer en confinamiento, a las noticias que parecía aquello un desfile de infotainment. Esa es una parte sustancial del debate que este libro aborda, que es decir, oye, ¿qué ha pasado?
0: Ha habido una política de comunicación uh, expansiva, dominante, donde lo importante era el mensaje que se daba por, el, por, por encima de la eficacia de la acción gubernamental. Lo importante era, ¿qué imágenes se dando, ¿Nos conviene o no? El gobierno que ahora acusa a Ayuso de manipular las estadísticas, este gobierno en abril quitó a todos los nuevos positivos mediante test rápido. Se quitó de un plumazo 45.000 casos de, de la suma. Eh, esta, esta brutalidad hizo que la vamos se mosqueara. Y, oye, no entiendo, de pronto España tiene 40.000 enfermos menos de un día para otro. ¿Qué ha pasado? Dejó de sumar enfermos porque se había mosqueado. Eh, bueno, pero ¿para qué sirve eso? Para que Simón ese día diga, diga es el primer día en el que han bajado... Lo, en el que suman más los, los enfermos recuperados que los nuevos enfermos. Para eso sirven esos maquillajes. Es decir, no es un gobierno que solamente atente contra la verdad porque intenta inculcar una idea. Es que llega a mentir, llega a manipular cualquier hecho. El, la campaña que han hecho contra la, la Comedia de Madrid de que no tiene rastreadores, no hacen test masivos. ¿Y tú qué has hecho en los meses que controlabas la pandemia? ¿Has hecho rastreos masivos? No. El, el mayor test masivo que ha habido en, esa, en esos meses ha sido el que hizo Torrejón ya después del desconfinamiento, y lo decía ese test masivo es inútil, no sirve para nada, tal y cual, en, en abril el gobierno decía, hemos, hemos comprado 5 millones de, de kits para hacer test rápidos, y en ese mismo mes dice, nos han salido 1.500 personas positivas, 5 millones de test, 1.500 españoles, entonces no hay pandemia, estamos sanos, no, no puede ser, no casa, entonces, o era mentira que habían hecho tantos test rápidos, o, o los test eran malos de, de, de solemnidad porque era imposible que, que dieran ese resultado cuando el gobierno temía que se iba a contagiar hasta el 70% de la población. En el desconfinamiento no solo se están las normas de la Unión Europea para, para desconfinar, que exigen que tengas un sistema sanitario recuperado, un sistema amplio de test para conocer cómo está la población infectada, no, un rastro de contactos masivos, una, una aplicación móvil que tiene Alemania y nosotros no, y lo tienen los coreanos, los japoneses esas cosas que, que sirven tanto para controlar la enfermedad. Todo es una política de, de mentiras. Vamos a hacer tantos temas masivos que tenemos que preparar instalaciones deportivas para cogerlos, hoteles. No, no no, ha hecho falta ni un taxi para, para reunirlos, porque no ha ocurrido nada de eso. Pero nos, nos hemos olvidado de cada mentira que ha ido diciendo el gobierno. Pero peor que las mentiras es esa campaña sucia que ha hecho contra autonomías. En Madrid se están matando a los ancianos. Unos protocolos brutales. Esos mismos protocolos Rigen en Euskadi, rigen en Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León, en Aragón. Y en toda España, porque lo que ha dicho el gobierno español a través de sus protocolos, es decir, hay que priorizar a los enfermos con mejor expectativa de vida, con mejor expectativa de, de recuperación de, 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 del coronavirus. quienes son esos Los jóvenes. Resultado, solo el 56% de los ancianos iban a los hospitales y solo el 1,4% iba a la UCI. Eso lo ha hecho el gobierno. Ha pasado en toda España, por lo tanto, focalizar en una, una comunidad... Es la guerra sucia del gobierno para decir sí, nosotros lo habremos hecho mal, pero anda que Madrid, claro, Madrid tendrá sus defectos, su, su problema de gestión, se puede analizar. Pero el origen de la pandemia, el descontrol es del gobierno. Cuando esto era controlable, cuando teníamos en febrero 32 o 3.000, ahí podía seguir el, el rastreo de contactos hasta el final. Ahora somos 47 millones de sospechosos. Porque por muchas medidas que, que sigan tus hijos, de que eh, se ponga la mascarilla, que, que haya te termómetros... Tendrá que saber que niño está enfermo y para saberlo hay que hacer test masivos a los profesores. tal. Entonces, todo eso no ha hecho el gobierno y todo eso no se ha condicionado aquí, pero la política de comunicación ha sido tan esencial que en un momento dado, eh, redondo, dice, hay que vender la idea de guerra. ¿Qué mejor idea de guerra para emitir esa imagen que poner a tres uniformados a dar la rueda de prensa? Yo decía, parece que ha habido un golpe de Estado en España, que está ahí la, la junta militar castrense que ha tomado el gobierno... Pero para es que hablar del coronavirus, ¿hace falta un militar? ¿Hace falta un general? En fin.
2: Cada semana, cada semana. Es que además, si tú vas viendo semana a semana, ¿cuál era...? Por eso, yo lo he dicho en, en Twitter, que es lo, 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 lo mitadísimo que es, esto se ha programado como programamos las campañas electorales. Efectivamente. Hay, hay un ítem semanal eh, donde tú vas y, y, lo, y lo desarrollas. Tiene un principio, un nudo y un desenlace. Y entonces es... Y, y es que, o sea, quiere decir que es comunicación política, no es, es los bots. Entonces los bots durante este día a este día. Y, y tal es así que cuando los bots... de esa, Luego los opa, solapas con otro tema, ¿no? Y entonces vas vas creando un relato escalonado que es este, estos días hablamos de esto. Agricultura, pesca, tal. O sea, y en, en la pandemia era evidentísima la escenificación por temas y semanas del gobierno central. Era, lo que dices tú, guerra, militares, policías, guerra contra la desinformación, no contra el virus, contra la desinformación, porque el virus es la desinformación. La información, la desinformación, el virus. Mientras tanto, la gente muriendo, ¿eh? O sea, prrr, como una batidora. Mientras tanto, na nadie preguntando. No, no, los bots. El problema son los bots y vox Claro, Vox, que claro, es que WhatsApp, el WhatsApp, bueno, los viejos, los viejos están recibiendo... Los viejos que se estaban muriendo. El problema de los viejos que se estaban muriendo era si, recibía, si recibían vídeos de WhatsApp de Vox. O sea, y esto lo hemos aceptado como el discurso central de la preocupación de la élite española durante la pandemia. No cuánta gente moría, no por qué habíamos llegado a esa situación, no qué medidas se podían hacer, no, y esto quiero hablarlo con Pablo porque lo hemos comentado antes, no... No que el país que estableció las normas de confinamiento más duras de los análogos resulta que tiene al mismo tiempo los peores números. ¿Cómo es posible esa suma? Y no solo eso, que es otra vez la misma milonga de siempre. Es, no, no, yo le digo a la gente que se meta en casa tres meses, que haga un esfuerzo muy, muy fuerte... Y el día que se suelten, que tú lo has comentado, Francisco, el día que hagamos desconfinamiento, venga a las terrazas, a las discotecas. O sea, ¿cómo es posible que pasáramos en España? En los dos periodos, o sea, el 5M, el 8M, convocábamos manifestación, el 15, confinaban a toda la población de España, Canarias incluida, que no tenía ni un caso de covid en Canarias, en un pueblo de Tenerife, ahí estaban encerrados en casa porque... ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué sentido tenía aquello? Las, las 600.000 multas, los agentes de la autoridad, la policía, las ventanas, eh, los aplausos, los aplausos, tocan aplausos, luego las cacerolas, luego, luego el rey, porque claro, el gobierno, eh, 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 os acordáis, no? la, las cacerolas contra el rey. Es que yo chiflando... Literal, un... chiflando. Un fin,
0: un fin Pero... simbólico, sí. El gobierno trata de decir, más no puedo hacer, os he confinado. ¿Qué más queréis que haga? Ha ido creciendo el virus de manera natural, espontánea, yo no he podido frenarlo, porque el virus es el virus, cualquiera lo controla. Ahora estoy con confinado. ¿De qué me vais a criticar si os he confinado? Más no puedo hacer. Y ahora os toca a vosotros comportaros. Y si no os comportáis, os vigilo, os sanciono. Y luego, otra parte divertida de, 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 que tiene que ver con lo que tú abordas siempre, el tema de la comunicación se establece un sistema de preguntas donde nunca hay repregunta entonces ¿eh, ¿qué de esta compra? le voy a hablar de las compras, las compras, como saben vienen de, de, de comprar, un verbo que tal, y la primera mercancía que se compró fue la antigua Grecia Pelogota. y al final ahora le toca a, al corresponsal del mundo tal. al corresponsal
2: del mundo, espera, espera, espera. Sí, primero mejor. pasamos por pasamos por ruedas de prensa sin preguntas ¿Qué? que no son ruedas de prensa ¿vale? numerosas Creo que fue un mes en los cuales los portavoces del gobierno comparecían ante los ciudadanos sin la posibilidad de preguntar. La segunda parte, cuando de repente hay un plante de los medios de comunicación. Es que... Es no, que empieza, algún... no, no,
1: no, si, si me dejas 30 segundos. A mí yo puedo entender que el gobierno mienta y puedo entender que cree una narrativa eh, destinada a decir que no se podía saber nada, que ellos lo han hecho muy bien y que ahora están salvando vidas. Yo, yo se lo entiendo bien pero hay dos partes de la sociedad que, que me deprimen profundamente. Por un lado, los, vamos a llamar los divulgadores, ¿eh? la gente que siempre está basada en los datos, en las evidencias y demás, que pasan de decir que es una gripe, a decir exactamente el mismo relato que el gobierno, que es que era imposible totalmente, que no había ningún síntoma, y llegan a, a, a la cumbre con Miguel Lacambra, con la figura de Miguel Lacambra. Que es no se
2: podía la... saber. Que no existe. No se, no no se, se podía saber, saber.
1: Y el 8M no tuvo ninguna influencia, lo que fuera para, para esto. Y hay otra parte de la sociedad que me avergüenza más. Yo, yo al menos lo recuerdo así, igual es distinto. Pero las primeras, tú dices que es un mes y por ahí anduvo, las primeras veces que hay a lo presidente y que Sánchez sale a la hora del telediario, hora y media, eh, para hablar, sí hay preguntas a Sánchez, pero son preguntas que se han tenido que enviar por escrito y de entre las cuales el que le va a preguntar, el, el jefe de prensa del gobierno, elige las que más le apetece. Correcto. Esa es la primera fase del asunto. Luego llega una segunda fase en la que efectivamente hay una serie de medios que en unas pantallitas de televisión y con peor o mejor conexión de Internet van preguntando al presidente del gobierno que, como bien decía Francisco, responde lo que le da la gana, que no tiene nada que ver con la pregunta y se acabó, se pasa a la siguiente pregunta. Pero claro, que, que el único miniplante de un gremio como el periodístico tarde un mes después de que un gobierno filtra y selecciona todas las preguntas que además se hacen por escrito, coño, es que se me caerán a los pies.
0: Oye, es que, eh, es que eh, eran los medios de
1: derechas también. Es que era el mundo, es que era la bc, es que era la razón, coño.
2: Y darle las preguntas a Radio Tomelloso, que esta la vimos también. Claro. Francisco, explícalo.
0: Claro, claro, claro. Es decir, vamos a ver, eh, eh, el gobierno tiene dos trucos para evitar que haya información a partir de esa, esa fiscalización que hace cualquier periodista de, del Consejo de Ministros o del Gobierno. <susurra> La primera es lo que tú esbozabas, que al principio había que vehicular la pregunta a través del filtro del portavoz, lo cual daba una interacción brutal para que supiera la pregunta. tal. No iba a contestar nada, porque al final contesta nada y no hay protestas. La segunda parte es que efectivamente da una pregunta en directo, de todos los medios, con lo cual el mundo tiene que esperar una noche terrible a que le toque a él porque está el adelantado de Segovia, el, el adelantado de Ceuta, el adelantado de Extremadura, este tal, es decir, todos los medios pequeñitos y también la televisión alemana de Baden-Baden, que no sé qué, es decir, bueno, total, miles de medios que no hacen presión al gobierno y como encima, el gobierno cuando salga de la gala pues efectivamente ahora no te toca a ti, país, ahora no te toca a ti, el mundo, ahora te toca decir, le toca al de Plasencia al, y al de Taiwán, que nos interesa mucho que se sepa el Taiwán lo que opina el gobierno respecto a la pandemia. Bien, pero, al final, yo voy un poco a la, a la parte que insinuaba Pablo, es decir, es, es, que, es que el problema de la prensa es que debía hacer un plante de verdad, no un plante de un comunicado. Decir, no vamos a cubrir ruedas de prensa del Consejo de Gobierno así, claro. ni con filtro, ni sin filtro, ni tal. No hacemos ruedas de prensa, sí, no son ruedas de prensa, pero eso no ha sido la pandemia. El otro día presenta a Sánchez el, el, el volumen este 80... 800.000, pues, el trabajo que va a crear. No hay prensa. No hay prensa. Hay plasma. ¿El rey del plasma era Rajoy? No. no. Este, tiene más plasmas. Tiene mucho más plasmas. Ayer tenía tantos plasmas como ministros. Es decir, presentar un plan tan brutal de creación de empleo que no permita ser preguntado para, por la prensa, qué raro. No quieres que te haga una pregunta de qué. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Y dónde vas a sacar? Y si no quieren que haya contradicciones. Es Kim Jong Il va al mensaje, digeridlo. Se acaba la democracia. Suena muy grave. Parece que de extremista, de, este de radical. Pero para mí se acaba la democracia cuando el gobierno no quiere informar. Cuando le asediaban por los contratos de urgencia del coronavirus, decía, no le digo el nombre del, del proveedor, pero no lo oculto. Pero qué broma es esa, por Dios. ¿Qué broma es esa? ¿Por qué no parece el nombre del proveedor? No, es que es un tema reservado. Un tema reservado, un contrato. Un contrato. ¿Por 600.000? 600
2: co no, esto, con esto hemos vivido también otra paradoja, que es... Eh... ...lo que es información reservada y lo que no, ¿no? Y tú dices... ...oiga... ...exactamente, ¿por qué... ...esta información no es pública... ...en una cuestión en la que... ...pues cuanta más transparencia mejor... ...en contrataciones... ...en qué condiciones está contratando el ministerio... ...pues seguramente le venga bien... ...a la, autoridad, a la administración sanitaria gallega... Eh, ...a qué proveedores está acudiendo... ...pues los andaluces... ...le puede venir bien al de La Rioja... ...es decir... En esto no debería haber habido ningún tipo de ámbito de oscurantismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era exactamente el problema? ¿no? Mi, mi, gran, mi gran sensación durante la pandemia, que, durante perdón, el confinamiento, durante el confinamiento, es que hay un momento en que me doy cuenta, y esto es, ya es lo psicopatológico, la parte terapéutica, de este podcast o de esta conversación es que me doy cuenta, uno, que el confinamiento me está afectando en lo emocional, o sea, me, me afecta al humor, me afecta al estado de ánimo, me afecta a mi sensación respecto del, del, de la política, del gobierno, de... Sí, pero Lu, Carmen, me tienes que dejar, ¿vale? Gracias. Eh, y que al mismo tiempo no me siento representado por la reacción social que veo a mi alrededor, que es lo que más me descoloca. Es decir, veo a una sociedad absolutamente tumefacta, sin capacidad de contestar, a unos medios de comunicación absolutamente vencidos, a una incapacidad para contestar el gran relato de Kim o John Hill, como decías tú, que me parece una metáfora maravillosa. Y entonces yo tengo esa sensación de, me estoy dando un paseíto espacial por el, lo que sería una España autoritaria. Una España sin democracia. O sea, sí. eh, si yo le dijera a alguien, mira, tienes eh, 40 años, no has vivido lo que es una dictadura, no has vivido lo que es eh, un Estado autoritario, ¿vale? No lo has vivido. Y, afortunadamente, esperemos nunca vivirlo. Lo más parecido a un Estado autoritario es el periodo del confinamiento donde los poderes públicos se desbocan, se desbocan, no hay debate sobre las fórmulas jurídicas que se están utilizando, no hay fiscalización por parte de los medios de comunicación, se toman decisiones que son abiertamente arbitrarias, se esconde el proceso de toma de decisiones de esas decisiones, no se explica por qué, por qué se toma la decisión de A, porque la estamos tomando por vuestro bien, y es mejor que no sepáis. Y se trata a la ciudadanía española como menor de edad. No vamos a sacar los cadáveres porque os va a venir mal verlos, cuando a mi alrededor estaba muriendo gente. y se O sea, eso esa sustancia y por eso me parece interesante detenernos ahí en ese confinamiento, es la protosustancia de un estado autoritario. Un estado donde hay un decisor del que bajan las decisiones, donde baja la decisión como una guillotina, sin instituciones intermedias, ni la universidad, ni los medios de comunicación, ni la clase empresarial, ni los partidos políticos. Cierran decisiones arriba, bajan hacia abajo como una guillotina sobre el cuello de la gente y no hay ni siquiera contestación social, ni por parte de la Iglesia, ni por parte de las universidades, ni por parte de ninguna institución intermedia que estableciera un discurso alternativo a lo que estaba diciendo el gobierno.
0: Una cosa muy sucia, además, añadía todo eso. Yo me he encontrado con organizaciones sindicales, entidades que tienen que ver con la residencia de ancianos que se gastaban. En, en público. No, tenemos unos emails terribles pidiendo socorro a los, al gobierno, a los ministros, a las consejerías, que demuestran que no quiso ayudarnos, publicarlos. No, no, no. No No sería prudente. Es decir, la gente al final, también vale para los sindicatos sanitarios, los sindicatos sanitarios que se conformaban con, con los aplausos, estaban viendo a esos compañeros por la imprevisión del gobierno, lo decían, pero cuando yo les pedía, dadme vuestras querellas, no, 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 no. Es decir, entonces, eh, digamos que de pronto se produjo una especie de marea verde contra el gobierno, de todos los sanitarios, de que estaban quejándose todo el del gobierno, pero cuando es, llegaba el, el momento de articular ese como un discurso de que si el PP lo hizo mal, si es que lo hizo en materia de recortes, este gobierno lo hecho mal, en materia de previsión. Por cierto, otra cosa divertida. Antes tú pones el ejemplo de vamos a, por la quetera 180, nos estrellamos, bueno, pues, y, y el que va de copiloto no me avisa. Aquí es peor. Vas a, toda, a 180 por la carretera, el copiloto te avisa y cuando te estrellas, dices, la carretera lo hizo mal el PP. Que fíjate que <risa> <risa> y, no, te, entonces, a, Es que los recortes del PP, claro, imaginemos que tenía razón el PSOE, pero está gobernando. que es el sistema robusto. ¿En qué quedamos? ¿Hay recortes o no hay recortes en, en, en el sistema sanitario? Y ve los informes que ha hecho este gobierno, no el gobierno del PP, dice, no, la, el sistema sanitario, pese a los recortes que los ha habido, lógicamente, no sea resentir especialmente. Tenemos una sanidad suficiente. Ahora, suficiente no para la inoperancia. Claro, si en lugar de tener 32 enfermos o 3.000 de coronavirus tienes eh, 300.000, claro, ni Alemania soporta esto. En Grecia sobraron camas sucias. Aludiría bien en Grecia, que tiene creo que solo 1.000 camas sucias o algo así, y no las 6.000 que tenemos nosotros. Entonces, eh, el, el discurso este ha sido brutal. El PP, de la sociedad está bajo el chantaje. ¿Vas a criticar al gobierno con los muertos que hay? Con esa enfermedad tan grave que la tienen todos los países, fíjate, como lo está haciendo Trump. Un chantaje emocional que dice, bueno, claro, ¿y quién critica al gobierno con los muertos que hay? No, Hay que criticarle precisamente por los muertos que hay. Unos muertos que ha oculta el gobierno, porque tú dices, eh, ocultaban las fotos para no herir, ya, pero las cifras al menos podían darlas. Tampoco las daban. Entonces, ¿culpaban a Ayuso las muertes en Madrid? Bueno, vale, Iglesias tienes razón, transparencia. Dame los datos de todas las muertes residencias, que las tienes. No, no las doy por qué. No merecemos saber al menos cuántos muertos, han, 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 cuántos ancianos han fallecido, fallecido en estas residencias. Son cosas incompatibles con un gobierno sensible, social, socialista, de izquierda. coño, sí, que son obreros, que es gente de Estación Humildad que está muriendo. Creo que esté muriendo, eh, en fin, el dueño de, de Zara, que está que está muriendo. Gente humilde. Y no nos quieres dar el dato. que tú, eh, en fin.
2: Francisco eh, y Pablo. Me están ya pegando el toque porque tengo que vale, ir dale. a hacer la cena. y dale, Este, vale. es, un, este vale. es un podcast family friendly. Vale. Eh, make family great again. Eh, eh, entonces, de faminazis también. Entonces, eh, os voy a pedir una última reflexión eh, sabiendo que Pablo ha hablado menos, pero es que sí. ya hemos llegado como al cuarto capítulo del libro. O sea, vale. es que, o sea nos, ha quedado, nos ha quedado todo por decir. Pero es verdad que yo he hablado algo del tema, pero nunca había hablado eh, con tanto detalle y creo que merecía la pena, sobre todo porque ese... ese, Oye, el que quiera saber el resto, que lo, que lo compre y que y que se va a enterar de mucho más, porque llega, si no me equivoco, hasta la segunda ola. No.
0: no. No, llega llega hasta el desconfinamiento, pero que ya se está viendo que está hay cosas que no funcionan. Lo cual no solamente era previsible, sino es que lo previó la, 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 la Unión Europea y la última, el desconfinamiento... Por laxo que sea, genera un, un doble rebrote. El rebrote esto, es, sí
2: que, esto sí que me lo sabía. Mira. Epílogo. Junio. Salimos a ciegas de la UCI, camino de la playa. Eso es como, ese es el epílogo. Oye, Pablo, eh, y cierra Francisco. Reflexión final. Pablo.
1: La, re, dos reflexiones. En un, en un terreno personal, eh, esta experiencia ha sido durísima particularmente la experiencia del confinamiento y desconfinamiento. Y no ha sido dura porque ya haya pasado la enfermedad o porque se haya muerto gente cercana, sino por la sensación de angustia de estar encerrado. Yo no sé si esto lo veis. No sé si veis ahí una barra azul muy larga sí. y a la izquierda una un poquito más corta. Uh -huh. Esos son los pasos que me cuenta una aplicación que yo tengo para contar pasos. La barra larga es mayo y la segunda es abril. Si os acordáis, en abril no se podía salir ni a las zonas comunes del edificio. Yo me bajaba al garaje a caminar tres horas diarias. Daba vueltas como un gilipollas. Eh, y aquello me, a mí me ha, me ha afectado tan profundamente que cuando han vuelto a pronunciar la palabra confinamiento hace una semana, eh, aunque no nos han encerrado en casa y yo me puedo mover por Madrid, incluso por trabajo, yo puedo viajar fuera de Madrid, me ha venido una sensación de angustia, como de algo que te cae sobre una cicatriz psicológica ya tienes, espectacular. Esto ha sido ha tenido que ser tremendamente duro para muchísima gente y las consecuencias sanitarias van mucho más allá del virus. ¿vale? Van a, va a haber eh, temas mentales, va a haber temas de enfermedades no diagnosticadas y demás. Y la, lo, lo más frustrante de todo esto es la sensación de que seguimos exactamente igual que en marzo. La población sabe más, el Estado sabe más, no puede volver a pasar lo que pasó porque nos encerrarán antes, pero no hay ningún tipo o yo no percibo ningún tipo de estrategia ni sanitaria ni económica. Coño, hemos llegado a la, a la situación surrealista de que hace una semana se han definido unos criterios para tomar medidas y se han definido, ya podemos entrar en cómo se han definido, que se han definido ad hoc para que eh, la letra inicial de la comunidad fuera M y la segunda y, y la final D, pero ¿Cómo es posible que a nivel de país no haya una serie de criterios definidos y una serie de planes de acción para el caso de que se produzca un rebrote? Es que es, es, es tremendamente... A mí se me, se me coge el alma, macho. No, no puedo, me, me encantaría acabar con un tono mucho más optimista, pero en, 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 es, lo, es lo que me pide el cuerpo. El, el optimismo viene... De, de la tecnología y del ingenio humano, que al final nos llevará a test, a medicamentos y nos salvará de que esto se vaya definitivamente a la mierda, pero, pero a nivel patrio...
2: Hemos aprendido una cosa, y, y esto lo quiero decir porque además ahora viviremos otra crisis económica que todo apunta a que 2008-2010 es gemela de, de este tipo de reacciones, en donde lo del tema del optimismo, yo, mira... Mmm, la irresponsabilidad de los optimistas hay que empezar a hacérsela mirar. O sea, un buen pesimismo realista sobre, la, sobre lo que hay que hacer igual hubiera salvado vidas y, y en esta en esto que vamos a vivir igual hubiera salvado puestos de trabajo. Eh, yo este discurso buenista del optimismo y qué guay todo y con buenos sentimientos y, y buen corazón solventamos los problemas, eh, estoy, estoy bastante harto de esto. Eso
1: es, eso es buenismo,
0: no optimismo.
2: Francisco, eh, reflexión final.
0: Mira, hablando...
2: Aparte de que la gente compra el libro,
0: que eso ya lo digo yo. <risa> hablando de, que, de los sentimientos que nos ha generado la pandemia, a mí me ha generado dos sentimientos. Uno, el de sentirme preso, como, como Pablo, y yo escribo en el libro que como, como preso, como preso injusto, el Estado me debe 25 euros por día. Porque es lo que paga con una sentencia injusta. Y esto preso por, eso por un delito no cometido. No introduje el virus ni lo propagué. Yo creo que el gobierno lo introdujo y lo propagó con su negligencia. Eh, el segundo sentimiento es que no han muerto mis padres, mis padres murieron hace años. Si hubieran muerto bajo la pandemia, estaría escribiendo una querella, o habría escrito una querella, no el libro. Porque el drama, el drama que se une al que, que hayan muerto los ancianos por abandono sanitario, abandono de las residencias. Es que encima se les acostaba. Han muerto tantos, tantos pacientes con coronavirus, todos ellos con patología previa. ¿Conocéis algún anciano que no tenga patología previa? Las tengo yo. ¿eh? Y aún no he cumplido 65. Por tanto, eh, esa, esa macabra broma que se decía cada que, es que hay un nuevo muerto paciente, que no muere de coronavirus. Es que bueno, estaba ya para desecho, para el es decir, Es brutal lo que hemos sufrido. Entonces... Cuando decías ahora, había que ponerse en ese caso, por si se producía un rebote, por si, no, por si no, se sabía que se iba a producir. Lo sabía la Unión Europea que lo dijo, lo sabía la OS que lo dijo, y hasta Simón, que siempre emplea frases que no dio que le entienda, dice, eh, después del verano estaremos mejor, pero el invierno será peor. Bueno, pues en esa frase enigmática de Simón, de donde, si bien, pero no obstante, pues estaba dicho que el invierno iba a ser crudo, ¿por qué?, porque la basura estaba bajo la alfombra, nadie la ha barrido. Estaba ahí esperando que llegara el otoño y que llegara la astronomía. ¡Ahí va! ¡Ahí va lo que hay aquí! ¡Qué este escándalo! ¡Aquí se juega! Efectivamente, efectivamente. Mira lo que tienes Ayuso, mira lo que tienes Aragón, mira lo que tiene Navarra, lo que te dejé. Ahora lidia con ese todo y yo ya veré qué hago. Oye,
2: vamos a decir que se nos queda el Momo fuera... ...se nos queda Núñez de Balboa... ...se nos queda eh, la reacción de vos... ...la manifestación de los coches... ...se nos queda eh, la situación de los sanitarios... ...se nos queda la reapertura de los coles... ...se nos queda el verano... ...qué verano, qué verano... ...se nos quedan eh, demasiadas cosas... ...yo, Francisco, cuando, eh, cuando todo esto pase un poco... ...de la promoción del libro y demás yo te animaría, hablaré con Rullé y contigo también, eh, felicitar a Rullé Domingo,
0: que es amigo
2: y que ha editado el libro, eh, a que volvamos a hablar, vale. si te parece bien. Porque igual esto va a tener, esto va a seguir teniendo etapas. A ver cuando eh, se nos queda eh, la reacción de las comunidades autónomas del PSOE contra Madrid. Se nos queda eh, Cataluña. que no. Hemos ¡Calla! Hablado. ¡Calla, coño! Se nos queda Cataluña, se nos queda la reacción de Torra. ¿Qué autopsia
1: estás
2: haciendo, tío? Es que se nos quedan... No, pero es que, o sea, lo que hemos vivido, y acabo así, lo que hemos vivido no merece un libro. Merece, merece una reflexión amplia de como sociedad, y lo digo sinceramente. Y porque yo creo que se nos han quedado muchos temas por, por reflexionar. ¿Cómo hemos reaccionado ante esto? Pues nada, señores, un verdadero placer.
0: Igualmente. Igualmente. Hasta ahora. La...
3: Un abrazo, Hasta la... nos vemos.